0: A presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E esse é o episódio 400. 400 gostos. Depois de 399 episódios, chegou 400. Porque é assim
1: que funciona, Danilo. É assim. Se você continua fazendo um podcast de cada vez, <risos> eventualmente você chega no 400. Que é um número redondo e por isso estamos celebrando aqui. É,
0: a gente chegou a pensar em grandes celebrações, não vai ser uma gigantesca celebração, mas estamos aqui nos nossos estúdios, acabamos de fazer o ao vivo com um amigo internauta, comemos um pedaço de pão, Eita. compartilhamos um pão para celebrar os 400 episódios. Essa foi
1: a ideia, para o aniversário do Denis tivemos um bolo e nós dois comemos o bolo dessa vez. Para Eterna Rixa Bolo e Pão, eu trouxe um pão para celebrar esses 400 episódios. Porque é claro que o, 4, o, o episódio 400 acontece naturalmente depois de 399. <risos> mas estamos aqui há muito tempo para que isso pudesse acontecer. E eu acho que a gente ter sobrevivido como podcast e a gente ainda ter prazer em fazer isso e contar com a audiência de todos vocês enquanto a gente faz isso é digno de celebração. Mas. Porém. Porém, a gente nunca prometeu que a gente ia celebrar o episódio 400, não. A gente prometeu que a gente ia celebrar o 100. E o 500, que são números mais redondos, mais impressionantes. Chegar no centésimo episódio é muito raro. A maior parte dos, episódios dos podcasts abandona antes, antes. É verdade. Então a gente ficou muito feliz. Uma vez que a gente sobreviveu para o 100, sobreviveu para o resto... 200 parecia que era um passeio no parque.
0: É que o 300 a gente fez você separou vários áudios. Foi legal, mas você se empolgou, né?
1: Isso. Então, no 100 a gente recebeu a presença de várias pessoas da mídia basquete. Gravaram áudio pra gente, foi super legal. Foi muito legal, foi uma festança aí com várias pessoas da comunidade de basquetebolística brasileira. No 200 a gente anunciou o campeonatinho Bola Presa, que foi o nosso campeonatinho com assinantes, com uniforme, prêmio, medalha, foi muito legal. No 300 eu fiz uma retrospectiva em áudio, eu separei como surgiram alguns dos motes do Bola Presa, como até aí tudo bem, porém. É, Carinho do jabá. Carinho do jabá. É, agora no 400, eu acho que vale a gente conversar um pouco sobre de onde a gente veio, pra onde a gente vai. Mas celebração de verdade, fazer festa pra valer, espera que no 500 vai acontecer. No 500 vai ter pão
0: e bolo, Dani.
1: Isso. Pra mesa vai ter quitutes pra todo lado. E quem sabe vai ter público do lado do pão e público do lado do bolo. Fazendo torcida? Fazendo vai torcida um... ou se unindo. Talvez seja. O momento de apaziguação de, desse confronto. A gente faz um grande game show do time pão, time bolo,
0: <risos> mas no fim empata e todo mundo come tudo.
1: Pode ser que aconteça. Mas, por enquanto, que legal que a gente chegou em 400. Parabéns por ter chegado até Aí, aqui.
0: Demos um soquinho para quem está só no áudio. Isso. Um fist bump. Isso. Que é sobre a NBA, né? Então tem é que fazer. Tem, tem que
1: ser. Seria soquinho se fosse NBA. Isso. Se fosse o Caetano Veloso. <risos> Mas é isso. Chegamos até aqui. Foi muito legal. Mas a temporada não parou. A temporada não está não preocupada. É. Se a gente está celebrando a, a
0: nossa longa existência. Então temos temas normais para podcast de hoje: as 15 vitórias seguidas do Milwaukee Bucks, que assumiu a liderança da Conferência Leste. Temos também que falar do grandíssimo jogo entre Los Angeles Clippers e Sacramento Kings, porque o placar do jogo foi simplesmente 176 a 175. Foi a segunda maior pontuação da história da NBA. Então a gente vai falar não só do jogo, mas o que significa isso, porque no 15.000 a gente já falou dos 71 pontos do Damian Lillard que acontece quase um mês depois dos 71 pontos do Donovan Mitchell. Então tem coisa a se falar sobre esse boom ofensivo da, da NBA. A gente falou um pouco no âmbito individual no 15 minutos. Vamos falar um pouco mais no âmbito coletivo, eh, pegando essa partida como exemplo.
1: isso se você ainda não ouviu 15 minutos sobre os 71 pontos do Iman Lillard, escute, a gente acabou conversando um pouco sobre como é impossível marcar o Lillard nos dias de hoje, isso vai ser importante para nossa conversa sobre como os ataques estão evoluindo na NBA.
0: Mas antes disso, carinha do Jabá, tem que, fazer, tem que fazer essa celebração dos 400 e tem um recado do Danilo aí que explica o porquê estamos gravando numa quarta-feira e não numa quinta e que tá saindo em áudio numa quinta e não numa sexta.
1: Isso, então vou começar com esse recado. É, em geral, a gente grava os podcasts ao vivo no YouTube às quintas e vai ao ar em áudio editadinho, bonitinho, com vinhetas às sextas, no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Mas eu não estarei disponível na quinta-feira, hum. porque eu estarei no ar, oh. onde eu, obviamente não é seguro. <risos> é muito mais seguro ficar é, no chão. É
0: seguro, Danilo. Tranquilo.
1: É, não, ouvi dizer que estar num avião é mais seguro do que estar num elevador, de que as suas chances de se machucar no elevador são maiores. Mas... O chão dá aquele ninguém conforto acredita, no coração, ninguém, né? Ninguém acredita nisso de verdade. A verdade objetiva não importa, é. né? O que importa é o que você sente, né? E a sensação é esquisita. Mas eu estarei num avião porque eu tive uma oportunidade muito grande, é, imperdível e irrecusável de passar 20 dias nos Estados Unidos. Estarei em Nova York e transformei isso numa oportunidade de ver muitas coisas sobre o NBA. Eu assistirei jogo do Sixers na Filadélfia, porque é ali pertinho, e claro, vou ver jogos do Nets e do Kings, além de conhecer do Knicks. Do, do Knicks. É que eu vou ver o Kings também. Mas é. Vou ver Nets e Knicks. Vou conhecer a NBA Store. E se tudo der certo. Vou continuar produzindo conteúdo para Bola Presa nesse tempo para que vocês possam acompanhar comigo, para que vocês possam fazer essa viagem pelos lugares da NBA que estão por lá do meu lado.
0: Essa, é, se você não segue o Bola Presa no Instagram, esse é o, moti esse é o motivo principal agora para você seguir, porque o Danilo vai ser blogueirinha lá. Então ele vai na NBA Store, ele vai decidir que mascotes ele vai comprar de pelúcia para enfeitar o claro. nosso estúdio. Ele pode criar uma enquete lá a qualquer momento. Então siga o Bola Presa lá no Instagram, que vai ser bem divertido. Danilo vai acompanhar os jogos ao vivo, então vai ter fotos lá do Madison Square Garden. Vai acompanhar jogos do Nets, que não é
1: tão glamuroso contra o Knicks. Bem mais fácil a conseguir em grança, né? Com certeza. Mas vou assistir o Yokt lá, Enfrentando Nets.
0: E aí o porém é que o podcast... Vão ser duas semanas que a gente teria que gravar aqui na quinta-feira. O Danilo vai estar lá. Vão ter, vou ter convidados. Vai ter podcast, mas não vou interromper as férias do Danilo, coitado, para gravar duas horas de podcast.
1: Eu gravarei de lá os jogos do NBA League Pass, porque todos os sábados a gente transmite um jogo. Eu gravarei os jogos de lá, claro. Mas... É, é, tem contrato com a NBA, né? Exato. Pra... Mas o nosso podcast semanal, o Denis receberá pessoas que certamente me substituirão com muita facilidade. Isso, aí a gente
0: atualiza aí quando chegar mais perto quais vão ser esses convidados, mas vai ter podcast toda semana, só dois episódios aí sem o Danilo. Você quer que eu conto ou não conto os números? Você quer que seja o 401 402? Ou seja, o sem Danilo 1 e sem Danilo 2?
1: <risos> Pode contar tranquilamente. Tá, só não traz um convidado aqui que gosta muito de bolo, você acaba tendo mais afinidade com ele, se apega e aí você não quer que a eu volte. A gente se esbalda de bolo, e fica um clima legal. Isso, aí quando eu volto, você fala hum, tava preferindo que você não tava aqui. É, um pão. Você é. não faz isso, não fica tá, muito beleza. confortável quando não tiver presente.
0: Não, fazer questão que sejam episódios piores do que <risos> normalmente são.
1: Perfeito. Mas é isso, sigam a Bola Presa lá no Instagram, porque vou tentar colocar todo o conteúdo de NBA que me aparecer pela frente lá pra vocês poderem acompanhar. É. A gente não
0: tem ainda detalhes de tudo da Danilo vai descobrir muita coisa lá de, de que ele vai conseguir de acesso, mas ver os jogos ele vai e então vai ser conteúdo legal. E aí, se vocês se empolgar, entra lá no Instagram e fica enchendo o saco do Danilo. Mas, Danilo, posta a foto da sua refeição. <risos> Faz tour do quarto do hotel. Que vai que ele se anima a virar blogueira de verdade.
1: É, se quiserem ver o, os bares de jazz que eu vou visitar, então, eu, eu... vou lá assistir bastante jazz, dançar um bocado. Você é influenciador, né? soma mas não quero ser. Ah, então, esse é o problema. Vocês têm que convencer o Danilo você. E, claro, dá uma espiadinha lá no, no nosso blog, no bolapresa.com.br, e espia a viagem que a gente fez em 2018, eu e o Denis juntos, quando a gente foi para New Orleans, Houston e San Antonio. A gente fez um, um longo diário de viagem lá, explicando, inclusive, como foi a preparação para a viagem, o planejamento, como foi se locomover lá, como foi pagar lugares mais baratos. Você tá pensando em fazer essa viagem, dar uma espiadinha. 2018 faz muito tempo, o dólar era mais barato, mas várias das coisas que a gente fez por lá e como a gente planejou ainda valem para hoje.
0: Nova York é bem diferente desses lugares, mas vai ser bem legal. Isso.
1: Bom, dado o recado, acho que você já pode chamar o Acrena do Jabá.
0: Carinho do Jabá, <risos> 399 episódios treinando e é isso que eu faço, esse é o profissionalismo.
1: Bom, a gente é um blog, e a gente é um blog desde o dia 3 de julho de 2007, e é isso que eu queria celebrar aqui hoje, o fato de que a gente começou em 2007... Tem muita gente que acha que acompanha a gente há muito tempo Porque começou em 2018
0: É, a gente recebeu mensagem Antes de começar o
1: podcast faz tempo 2018 Nem eu lembro como eu era em 2007 Não sei se eu quero lembrar também. Eu acho que a gente não quer lembrar Mas eu separei aqui vários marcos temporais Desde 2007 Pra gente dar uma relembrada Ver quais foram os momentos importantes do Bola Presa Até a gente chegar nesse episódio 400 É sempre bom lembrar que o que passou, passou também Isso é, Deixa para lá Deixa para lá é, no dia 20 de agosto de 2007 hum. então um pouco depois do, do começo do blog a gente fez a nossa primeira coluna Bola Presa, para justificar o nome se você se pergunta por que o Bola Presa tem esse nome a gente queria que o blog fosse cada um puxando para um lado em temas polêmicos e não rolou, não era legal mas a primeira coluna no dia 20 de agosto de 2007 foi você defendendo o Celtics por ter trocado pelo Kevin Garnett eu defendendo o Wolves por ter apostado em All Jefferson.
0: É, a gente tinha que fazer muito personagem, né? Pra, pra defender a fundo. No fim da graça era mostrar os dois lados e... e a gente desistiu logo. Durou uma edição.
1: Isso, mas... Foi. Mas o nome ficou. O nome ficou e o nome que é importante. E aí depois, em 11 de dezembro de 2007, então ainda no primeiro ano de blog, aconteceu o Both Teams Play Hard. Foi logo no começo, então. Foi logo no começo. A gente abriu um post lá no blog dizendo vamos nos inspirar no melhor respondedor de perguntas de todos os tempos que é o Rashid Wallace que respondeu both teams play hard para todas as perguntas e vamos responder as perguntas de vocês podem usar a caixa de comentários para perguntar quem saudosa caixinha de comentários do blogger você até comentou nesse post que o Rashid Wallace era melhor respondendo perguntas do que o Alan Arverson que era o The Answer é. apesar dele ser a resposta ele não respondia muito bem inclusive numa resposta uma vez ele queria falar Michael Jordan e falou Michael Jackson exatamente ele, queria, ele ficou famoso por isso ele
0: estava falando da relação dele com o técnico Larry Brown e ele, falou, ele ia dizer que ele queria que fosse uma relação igual ao do Michael Jordan com o Phil Jackson, aí na hora de falar Michael Jordan ele falou Michael Jackson <risos> e aí ele mesmo não se aguentou de dar risada de tão ridículo que foi
1: então a resposta não respondia muito bem o, o Rashid Wallace respondia a gente a, 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 adotou o Both Things Play Hard, que era a resposta do Rashid Wallace como o nome da sessão mas
0: o Iverson deu a entrevista do Practice falando claro. dos, dos treinos, que tá em nossa vinheta do Both Things Play Hard, porque é possivelmente uma das melhores entrevistas de todos
1: os tempos mas olha que legal, eu voltei nesse post de 11 de dezembro de 2007 para ver quantas perguntas a gente recebeu e quais perguntas a gente recebeu. Queria, qual que foi a primeira pergunta que a gente Eu respondeu. tenho aqui, ah, eu tenho aqui para ler. É, quem é melhor, Kobe ou Lebron? O mais legal, a gente recebeu seis mensagens oh, nesse cara. post seis. É, a sexta. É de 2015. <risos> Eu não sei explicar. Alguém chegou em 2015, Ai, e viu que estava aberto para perguntas, fez uma pergunta. Tem que apagar tudo. Tem que apagar tudo. É. Mas na época em 2007 a gente recebeu cinco mensagens. É. Três delas eram a mesma pergunta. Era uma pergunta separada em três pedaços. Não sei por que a pessoa acho que foi dando enter. E aí ela perguntou, é oh, de dias. caracteres, não. não faço ideia. Mas a primeira pergunta é de alguém que assinou como Anon, o desconhecido. Não é um, um gerador automático de nomes é no blog, no, no o a gente mesmo. é um blog. Se você escreve uma coisa sem assim, estar tá logado, aparece como anônimo. Alguém assinou como Anon. Vamos fazer uma estátua para ele depois aqui no estúdio,
0: aí, que é o, em homenagem ao perguntador desconhecido. Isso, ao
1: perguntor, ao perguntador Anon. <risos> Vamos lá, ele perguntou assim Fala galera, sou um leitor assíduo do blog O que é muito engraçado, a gente começou em 3 de julho de 2007 A gente está em 11 de dezembro de 2007 Ele é um leitor <risos> assíduo Fala galera, sou um leitor assíduo do blog Gosto bastante dos posts E gostaria de dar uma sugestão de fazer uns tópicos Comparando times da Euroliga e da NBA Os melhores e os piores também Afinal, são nesses lugares que estão Os melhores times do mundo Os esquemas táticos mais interessantes e tudo mais Mas é isso, abraço a todos ele pediu uma lista é uma Comparando coisa que a gente não faz, Outra coisa que a gente não faz Times da NBA e times da Euroliga Que é uma coisa que a gente não cobra é <risos> Em defesa
0: dele Ele Não tinha muito fazia tempo muito pra tempo a gente explicar essas coisas
1: Exato é. A linha editorial do Bola Presa O fato de que a gente não gosta de fazer comparações Que a gente não gosta de comparar tempos diferentes Que a gente não faz listas de melhores é. Que a gente só cobra NBA Tudo isso era muito novo ele não tava ciente. Mas ele era um leitor e nascido é. que pediu tudo que a gente não queria fazer.
0: Em defesa dele, é um assunto disfarçável. Você não precisa fazer em formato de lista. E dá para comparar, não de um jeito curto e grosso, mas usando elementos de um com uma velha desculpa esfarrapada para falar das duas coisas. Daria para driblar isso aí e fazer de um jeito divertido. Daria. Mas não fizemos, obviamente. Não, fi,
1: não fizemos, mas essa aí tá, tá aí. Consagrado com a primeira pergunta.
0: Quem diria que anos depois a gente estaria falando de jovem senhora, <risos> um sexto. Né?
1: Pois é, o Boftis Play Hard foi longe demais, começou assim, começou com uma pergunta sobre a Euroliga. É, mais algumas datas para a gente celebrar. As outras eram boas ou esquecíveis? Não, horrorosas. Tudo, <risos> tudo, tudo péssimo. Sei lá o que a gente fez. É. Nem durou muito tempo no blog, a gente pôs num desses serviços de perguntas online acho que era o Farm Spring Firm na Spring, época era mais e, ágil para molecada e foi lá que deslanchou, lá que a gente começou a receber centenas e centenas de perguntas até o nível que é hoje que é, a gente recebe muito mais perguntas do que a gente consegue ler é, isso tudo em 2007 em 2009 foi a vez que a gente foi pro MTV a primeira vez que a gente mostrou nossos rostos a gente tava completamente camuflado aí não <risos>
0: Atrás da tela? Atrás
1: da tela, foi a primeira vez que a gente mostrou a nossa cara. É... A gente não usava a nossa cybershot para tirar foto, nossa? Não, eram era um... tempos ingênuos. Nosso primeiro encontrinho foi no 14 de fevereiro de 2010, quando a gente encontrou os nossos ouvintes, na verdade, nossos leitores na época. Num bar para assistir um All-Star Game. E também foi umas... Acho que não chegou aí 10 pessoas. isso foi, foi algo assim. O Bola Presa estava engatinhando. O nosso primeiro podcast foi no dia 28 de setembro de 2011. Então quando o chat de PT falou que o Bola Presa surgiu em 2011, ele tava então, falando um podcast, do podcast. Ele só se evidente. expressou mal, o que é bem comum. Boa. É, a gente fez uma cobertura ao vivo do draft no lance no dia 3 de julho de 2015. Eu lembro que não, não acabava essa noite. Nunca. Foi uma noite bem comprida. No dia 19 de outubro de 2015, a gente divulgou nossa campanha de financiamento coletivo para resgatar, salvar o Bola Presa e torná-lo financeiramente viável, e dia 2 de novembro ela passou a funcionar. A gente anunciou ela no 19 de outubro de 2015, só para um grupo seleto de pessoas. Dia 2 de novembro ela entrou de fato em execução. É, na primeira vez que a gente foi na ESPN para um para um ESPN League... É, é, tem uma foto nossa que a gente publicou
0: onde? Foi no blog. Que dá para ver no reflexo o, o, o Romulo
1: Mendonça. O, não, o, o Bugarelli tirando a foto. Perfeito. É muito boa essa foto. É, foi em maio de 2017. Depois a gente voltou em março de 2018. É, o nosso primeiro podcast ao vivo no YouTube. Aqui não era aqui, era na clássica Parede Amarela. É, a Casa da Parede Amarela. É, a Casa da Parede Amarela. Foi o episódio 181. No dia 18 de outubro de 2018, e a gente só fez ao vivo para os assinantes do Bola Presa. Porque vai que desse tudo errado. Não, eu não lembrava disso. A gente só a gente, nossa, a gente é da nossa muito, parte. acho que a gente estava muito nervoso de fazer uma coisa ao vivo com pessoas olhando. Só os assinantes apareceram, a gente viu que não deu nada de errado e aí a gente publicou depois para as pessoas poderem assistir. A partir do 182 era ao vivo de fato. A casa, e não
0: existe mais a casa da parede amarela, foi demolida. Foi demolida o que? Mês passado, é. né?
1: É. Uma pena, porque era um projeto arquitetônico bem, bem interessante, bem importante em São Paulo. É... 8 de março de 2022 foi nossa primeira transmissão no League Pass. Primeira e... vez que a gente transmitiu juntos um Eu jogo não da NBA. Que jogo que era, você lembra? Não lembro mais. Que é... foi quando chamaram a polícia. Foi, foi a, a vez em que a gente transmitiu de madrugada, meus vizinhos de cima ficaram indignados, começaram a bater com uma vassoura e eventualmente <risos> chamaram a polícia no meio da gravação, a polícia não apareceu eu acho que a polícia tem mais o que fazer certamente mais o que fazer do que impedir duas pessoas de narrarem um jogo, a gente tava falando alto claro que a gente fala alto para conversar com vocês, mas nada absurdo também em junho de 2022 foi quando a gente foi a NBA House quando a gente começou a fazer as nossas, os nossos pré-jogos e pós-jogos por lá é, 19 de agosto é o nosso podcast zero mais recente, está chegando agora tá falando Como é que eles estão comemorando 400 episódios? Nunca ouvi falar deles Vai lá no episódio 19 de agosto de 2022 E a gente conta a nossa história E também como funciona a NBA, se você está começando agora E 20 de outubro de 2022 é o primeiro podcast ao vivo Nos novos estúdios Bola Presa de Rádio e Televisão Quem está vendo a gente no YouTube está vendo aí esse cenário incrível 20 de outubro de 2022 e aí, por fim, três hum. datas aqui. No futuro? Não.
0: Ah, é. Achei que você ia, já ia planejar a coisa a mais.
1: O episódio 100. Hum. É, foi no dia 9 de fevereiro de 2017. Isso eu lembro, porque
0: também foi antes de uma viagem. A gente gravou o 100, aí eu fui viajar para Nova Zelândia. Olha só. E agora a gente grava o 400 e vai viajar para os Estados Unidos. Que
1: bonito. E o episódio 200, que a gente anunciou os campeonatinhos, foi no dia 1 de março de 2019. E o 300... No 5 de março de 2021. Então a gente já
0: sabe que a época do ano caem os números redondos.
1: Exato. Estamos gravando hoje em 2023. Isso quer dizer que o 500 vai ser em 2025. Ah, dá tempo de planejar alguma coisa. Né? Certamente. E vamos planejar alguma coisa bem especial.
0: Em fevereiro de 2025 a gente pensa nisso. Claro.
1: Não, vamos pensar nas antecedência. Eu adoraria que a gente pudesse planejar alguma coisa que envolvesse... A participação de todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente. Não gravar no Maracanã. No, talvez no Maracanãzinho. <risos> no Pacaembu. O Pacaembu vai estar tá reformado. Vai é ter mais um... perto aqui de casa. Vai ter um, um Pacaembuzinho. Ah.
0: Tem... E, e até um negócio que eles iam fazer para ter competição de videogame.
1: É mesmo? E esporte. Ah, esporte esport, é. Esport é gigante. Mas é isso, gente. Essas são as datas importantes que trouxeram a gente aqui até o 400. O 500 é... Em 2025, a gente pensa em alguma coisa bem legal até lá. Vamos falar de basquete? Bora!
0: Então vamos começar com o Milwaukee Bucks, Bucks ganhou ontem do Brooklyn Nets, chegou a 15 vitórias seguidas, que é a maior sequência de vitórias desta temporada de qualquer time e eu achei, eu já tinha certeza que a gente ia falar sobre o Bucks, porque 14 vitórias seguidas para mim era bastante, e aí no primeiro quarto o Brooklyn Nets abriu acho que 15, 16 pontos de vantagem, eu falei, ah, não acredito eles vão perder, aí a gente vai falar do Bucks, aí logo no chat o pessoal ia começar a falar é, certamente vocês tinham já planejado falar, maldição, bala presa. Não deixa eles ganharem pelo menos essa, e rapidinho o Bucks igualou o placar, virou e ganhou com alguma tranquilidade até. Então oficialmente 15 vitórias seguidas, e não quaisquer vitórias, foram contra times bons, Teve vitória contra o Celtics no meio do caminho, duas vitórias contra o Clippers, várias contra times grandes. O Antetokounmpo chegou a desfalcar o time por uma partida e meia, pelo menos. O Middleton não jogou duas, o Bob Portes não jogou onze. Aconteceu um pouco de tudo, mas o que não muda é que
1: o Bucks continua vencendo. E continua vencendo, mesmo com esse monte de lesão, o que é um sinal de que o time é muito melhor do que a gente imaginava. Eu, eu vi uma entrevista com o Antetokounmpo esses dias Que eu achei muito fascinante Que foi ele dizendo que no começo da carreira dele Ele sentia que ele precisava jogar todas as partidas E que ele precisava dar o um máximo dele em todas as partidas
0: é, Ele sempre foi esse jogador que parece que não tinha Ele não sabia jogar na, 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 no meio termo Ele estava se entregando num nível final, jogo 7 da final Ou ele não estava jogando Parece que é o único jeito que o Tentocumpo sabia jogar. Até ele jogar uma final de NBA, e descobriu que não.
1: Que dá para jogar Tem ainda um mais. Tem outro nível. Tem uma marcha
0: além. É, mesmo sem joelho, igual ele jogou aquela final.
1: Mas era inclusive porque as pessoas gostavam de ver ele no All Star Game, por exemplo, né? Ele não sabe brincar direito, ele... Ele se diz obsessivo, ele se diz obcecado por basquete. Então ele realmente se entrega totalmente, ele joga com uma intensidade absurda. Mas ele sentia que ele precisava fazer isso em todas as partidas. E ele é religioso. Ele disse que ele recebeu um alerta divino. De que ele sentiu que o corpo dele não estava muito bem. E ele fez o que ele sempre fez. Que é fingir que ele não tinha lesão nenhuma e entrar em quadra. E aí ele machucou de vez o pulso. Aí depois ele tentou forçar e voltar. Ele deu uma joelhada no joelho de alguém. É, foi contra o Hit. No jogo... ele, joga... ele se machucou no último
0: jogo antes do All-Star. E aí ele não jogou no All Star, né? Ele fez uma posse de bola no All Star. E aí no jogo de volta ele machucou a perna logo no comecinho. Acho que com a Bio, que ele...
1: deu uma joelhada lá. Aí ele tentou voltar, sentiu uma lesão de novo. Ele falou, tá bom, é a terceira vez, eu entendi. Eu estou recebendo um alerta divino de que eu não preciso jogar todas as partidas e me entregar inteiramente em todos os jogos. Que existem coisas mais importantes. Tá bom, eu sei que é um discurso religioso. Mas o que eu entendo é simplesmente um jogador de basquete maduro. Ele amadureceu. Ele entendeu que o Bucks é melhor do que ele imaginava. Que o Bucks é melhor inclusive do que parecia pra nós analistas aqui de fora, sem assim, um Antetocompo. E que ele pode descansar. E que mesmo se for...
0: Quer dizer, pior, certamente é, né? Ridículo pensar que não faz diferença. Mas... É mais importante ele descansar e se recuperar do que ficar se sacrificando para ganhar
1: um jogo na temporada regular. Nisso o Bucks se vira tranquilamente. E não é algo que todas as estrelas eventualmente percebem, que elas precisam estar saudáveis para os playoffs, que elas não podem estar tá pensando em ganhar aquele jogo específico na temporada regular. Que elas têm que pensar a longuíssimo prazo, porque o que importa é ganhar um título. É o tipo de coisa que você só percebe quando você ganha um título. Ou quando você fica muito próximo de ganhar um título por isso que tantas estrelas hoje em dia descansam, por isso que tantos times agora colocam os jogadores em load management que é não colocar um jogador numa carga em jogo maior do que a carga que ele faça no treino alguns times precisam que o cara jogue sempre, mas aí é um sinal que o time é fraco, sonho. Exato. É. é
0: o Blazers com o Lillard, é o Lakers com o Lebron, o Lakers nessa temporada tá com quase 54% de aproveitamento com o Lebron se você põe na tabela, 54% o Lakers estaria, sei lá, em quinto, no oeste. Não, tá em décimo terceiro, sei lá o quê, 12 segundo. Porque o LeBron tá se machucando. O Lakers precisa do LeBron lá todo dia. Sinal de que o time é uma porcaria. Pois é. Tá melhorando aí depois as trocas, beleza. Mas, em geral, o time é ruim.
1: O time só não é bom o suficiente.
0: O Bucks a gente já sabe que é um, há um bom tempo. É um ótimo time. Foi campeão com um elenco quase
1: igual que tá aí e é legal, dá, às vezes a gente dá muita ênfase no papel da estrela quando um time é campeão, porque é claro que ela é essencial, e ainda mais ontem no que apareceu de maneira extremamente emblemática quando o Bucks foi campeão, mas é que você precisa de times muito espetaculares para que uma estrela seja capaz de ganhar um título com esses times e
0: eu acho que é importante para o time também ter essa experiência, eu achei que uma das foi ruim pro Phoenix Suns o monte de lesão que eles tiveram nessa temporada foi eles despencaram na tabela. Claro, eles né? estavam lá em primeiro, segundo, durante tal, todo o primeiro mês de temporada, pelo menos. E aí foi caindo, caindo, porque o Chris Paul se machucou, o Devin Booker se machucou e por aí vai. Eles estão em quarto lugar no Oeste nesse momento, o que é péssimo para eles, né? É, eles tavam, chegaram a liderar por um bom tempo. Mas teve o seu lado bom. Quando veio a troca do Duran, e eles tiveram que abrir mão do Bridges, do Cam Johnson, etc. O Jay Crowder, né, que tá no próprio Bucks agora... É, surgiu essa discussão do Thaí, tá, a profundidade do elenco e o banco. Mas a gente conheceu o banco do Sans quando todo mundo se machucou. E vários jogadores começaram a jogar bem. Tipo o Josh O'Kog. Quem que era o Josh O'Kog antes da temporada começar? E agora ele é muito importante para esse Sans Muito importante. Tem gente argumentando que ele deveria ser o, o quinto titular. Junto com, com as estrelas. Chris Paul, com o com o Booker, com o e com o Duran. É, mesmo que não seja, existe alguém defendendo isso, porque quando ele teve a chance de jogar, ele jogou bem, e, e a mesma coisa o Damian Lee, Bom, o, o, o Sanz descobriu o banco de reserva deles durante essas ausências, e a ausência do Anteva do cumpo é a chance do Drew Holiday ir lá, falar quer saber,
1: hoje eu vou ter que dar 25 arremessos no jogo. E mesmo o Drew Holiday já falou bastante sobre isso. Como ele amadureceu na carreira a ponto de perceber que ele não precisa fazer 30 pontos por jogo. De que ele tá fazendo esse trabalho silencioso, que é ser o melhor defensor do time, especialmente nas principais posses de bola, e que às vezes isso nem surge, nem aparece para um fã médio. E isso não quer dizer que ele não seja capaz de fazer muito mais, de produzir muito mais em quadra. Sem o Tito Compa, a gente tá vendo um Drew Holiday que é muito mais produtivo. É. E pro Drew Holiday é ainda mais esquisito, né? Porque ele foi All-Star muito jovem na carreira, quando ele tava no
0: Sixers ainda. E sabe quando ele foi ser All-Star de novo, desde aquele ano? Nessa temporada. Pois é. Ele passou todos os anos dele de Pelicans, anos dele no próprio Bucks, foi campeão. E às vezes podia mexer no ego. falando: Eu sou um, eu deveria estar tá aí nesse jogo, eu deveria ter essa ânsia de fazer mais chamar mais atenção é, para ser reconhecido
1: deve mexer né ele, tipo, ele deve se sentir a palavra que os hum. jogadores não tanto gostam su subestimado ele deve se sentir porque ele faz um trabalho que é mais invisível mesmo é. e é legal ele poder ter a chance de mostrar
0: isso, reservas entrarem no lugar do do não o Bob Portes geralmente seria esse jogador o estava estava fora também mas no final do jogo contra o Suns que eles ganharam o Chris Middleton, que tá voltando de lesão, chama a jogada ele no fim do jogo. Isso, ele, ele chamando o
1: pick and roll, né?
0: Ele dá o passe pro Brook Lopes fazer a
1: cesta que acaba sendo, no fim das contas, a cesta da vitória. E o Brook Lopes jogando mais perto da cesta, porque o Brook Lopes espaça muito a quadra, arremessa mais bolas de três pontos, porque o Antetokounmpo precisa desse espaço para infiltrar. O Antetokounmpo é o jogador que joga melhor dentro do garrafão. Sem o Antetokounmpo lá, o Brook Lopes pode produzir perto da cesta. O que é importante para mostrar que é possível que eles têm esse recurso, que o Brook Lopes ainda consegue uhum. acertar perto do aro. E eu, eu acho que é uma história do Bucks nessa temporada como os outros
0: jogadores estão jogando bem e não só o Antetokounmpo. Nem, nem tanto pelas ausências dele, porque ele desfalcou o time o quê? dois jogos aí, nessa sequência. E nem muitos antes disso. Ele foi poupado várias vezes. Então, é ele um Jogou tema. pouquíssimos
1: minutos em algumas partidas. Né?
0: Mas eu fui pegar números do Antetokounmpo nessa temporada, é... É o pior aproveitamento do Antetokounmpo em arremessos próximos à cesta. As enterradas que ele sempre dá, bandejas. Desde a temporada 17 e 18. Ele tá com 73% de aproveitamento. Uau. Que é muito bom. Mas ano passado, por exemplo, foi 77%. E na, naqueles arremessos um pouco mais para trás, que a gente chama que a distância de floaters, ele tá acertando 23% desses arremessos. Não é possível. Não é possível. Na temporada passada, por exemplo, é o pior número dele dessa temporada 13 e 14, que também chamada de a primeira temporada dele na NBA. Claro. Ano passado ele estava acertando 40%. Ele está acertando 23. Isso é muito pouco. Em arremessos de meia distância, o Antetokounmpo está acertando 29%. Que é a pior marca, de novo, desde o ano de novato dele. Ano passado ele acertava 41. E em bolas de 3 ele está acertando 28%. Que é o pior número desde 18-19. Ano passado ele acertava 30. Então ele
1: tá ele tendo. Piorou todos os aproveitamentos dele de todas as distâncias. De todas as
0: distâncias, ele tá tendo ou o pior ano da carreira, ou o pior desde que ele era novato, ou pior das últimas cinco temporadas.
1: E alguns desses aproveitamentos são todos piores, mas alguns ainda são bons. Mas os aproveitamentos de, da distância do floater e de três pontos são é, muito preocupantes.
0: Na meia distância, ele não é remessa tanto de meia distância, mas é ridículo o número. 29%, pelo amor de Deus. É. Não vale a pena arremessar de meia distância quando você acerta, sei lá, 40%.
1: É, tipo, matematicamente <risos> é só um péssimo arremesso, né?
0: 29? Então, vários jogos da temporada, eles sobreviveram porque o Antetokounmpo, mesmo fazendo isso, tem mais de 30 pontos por jogo, ainda é um jogador espetacular. O curioso é que a gente não tá vendo o melhor Antetokounmpo, mas a defesa deles é muito boa, a defesa deles foi tema do podcast no começo da temporada, a gente gravou sobre isso já, se vocês quiserem reouvir. Re é, continua sendo a melhor defesa da NBA, não com aquela sobra que estava tendo no começo do ano, mas ainda a melhor defesa estatisticamente, e os outros jogadores. Todos os jogos com o Tentocumbo está com um aproveitamento pior, todos os dias com o Tentocumbo está cometendo mais turnovers que o normal, aparece o Brook Lopes, aparece o Chris Middle, tô, quando, quando voltou a jogar, né? especialmente o Drew Holiday. Acho que o Drew Holiday nunca teve tanto... Desde que ele chegou para o Bucks tanto protagonismo ofensivo.
1: É, e eles venceram o Suns numa jogada final em que o Drew Holliday só deu um totozinho na bola quando o Devin Booker estava infiltrando. E foi, sim, cirúrgico.
0: Eu, eu achei muito didático aquele último minuto do Suns e Bucks, porque a posse de bola anterior, acho que foi quando o Suns empatou o jogo, né? Foi um arremesso do Devin Booker na cara do Drew Holliday muitíssimo bem marcado muitíssimo bem marcado o Devin Booker só foi lá em sexta porque ele o Devin Booker também, claro, né? É. a questão é que com defesa de alto nível é... você não vai conseguir segurar sempre um cara do nível do Booker não vai sair zerado do jogo a questão é que o Curdu Holiday é toda a posse de bola vai ser um inferno
1: então, todo arremesso que você dá é um arremesso difícil todo arremesso que você dá é um arremesso de baixo aproveitamento às vezes você vai acertar, é. mas após a bola seguinte, umas, ou se não foi exatamente a seguinte, foi bem próxima, ele tentou infiltrar. É, foi, e, foi logo depois. O Drew Holiday só foi lá e desviou a bola quando o David Brooker estava no meio da passada, sem falta, completamente limpo. Quem diz aí que os defensores não podem meter a mão na bola, que eles não podem jogar de maneira física, o Drew Holiday faz isso de maneira impecável, não foi falta. O Santos perdeu ali. Foi perfeito. Ele, ele foi... Após a
0: bola anterior, o Booker acertou o arremesso, o Bucks foi pro ataque, o Chris Middleton deu o passe pro Brook Lopes, e aí depois voltou, e o... eles foram de novo para uma jogada, não a mesma jogada, mas a mesma definição, que é bola no um Devin Booker, e bora lá. Aí o Devin Booker briga com o um corta-luz, porque a ideia era ele atacar o Jake Crowder, o Drew Holiday passa pelo corta-luz, não aceita a troca de marcação, aí ele marca o Devin Booker, e o Devin Booker perde a bola quando ele dá esse tapa, e o Drew Holiday deu uma entrevista depois dizendo que ele achou que o Booker tinha passado por ele e ele conseguiu se recuperar e conseguiu dar um tapa e o Brook Lopes agarrou a bola e já era então atuação brilhante do Drew Holiday e o Jevon Carter é um baita defensor, o Brook Lopes um dos candidatos aí, a é melhor defensor do ano, o Antetokounmpo sempre um monstro na defesa, não é à toa que é a melhor defesa da temporada é desde que o ano começou praticamente e não muda a questão é mais o ataque. Esses aproveitamentos do Antetokounmpo não ajudam. É, semana passada, estava tendo uma discussão, até no site da NBA, no, no, no Power Rankings, os números estavam lá para alimentar essa discussão, se o Bucks poderia se tornar o primeiro time, desde 2003, a chegar na final da NBA... Mesmo tendo um dos 10 piores ataques da NBA. Nossa, isso não acontece desde 2003? Quando o New Jersey Nets ainda foi pra final contra o San Antonio Spurs. Aquele time do Jason Kidd. O Jason Kidd, Kenyon Martin, Richard Jefferson e companhia. É, tinha uma das melhores defesas da NBA. E vivia só eles, de contra-ataques. Eles eram monstruosos no contra-ataque, o Jason Kidd correndo que nem um louco. Eles só não conseguiu pontuar na meia-quadra. Né? E era um dos 10 piores ataques da NBA, mas chegou na final. Mas será que o Bucks... Tá perto aí, tava até outro dia em segundo, agora tá em primeiro, mas durante essa sequência de 15 vitórias, eles chegaram agora, são o 18º ataque da NBA. Parabéns
1: pro Bucks. Então não tá mais no top 10. Muito
0: bom. Invertido, no, é... no bottom 10.
1: Não, se eles não estão tão ruins no ataque, a gente, infelizmente a gente não vai conseguir comprar o Bucks, não é. vai ser agora que o Bola
0: Presa vai fazer essa não, coisa. O Bucks foi parcialmente vendido essa semana. Um dos donos do Bucks vendeu, acho que, 25% da parte dele. Mas não foi pra gente, não foi pra gente. Não,
1: a gente, a gente não tem 3,5 bilhões de dólares <risos> sobrando no nosso cofrinho.
0: É que ele vendeu, então, a avaliação do time foi de 3 bilhões, e meio. ele comprou uma partezinha. Não precisou pagar os 3 bilhões. Ah, aí sim. É tipo 25% de 3 bilhões. Por que você não avisou? Eu passava o cartão de crédito. Eu não, eu tenho que esperar virar o cartão. <risos> aí ah, quando
1: virar o cartão aí, dia 8, aí a gente pode dar nosso lance. Mas você vê, tem um motivo pelo qual o Bucks se valorizou tanto nos últimos anos. É um desses times que, se você piscar duas vezes e moscar, o time é campeão. é Esses times que, independente de quais lesões tiver, de quantos minutos suas estrelas estiverem jogando, tem chance de ganhar um título. É. Eu, eu,
0: esse, essa parte do ataque eu acho a mais preocupante, porque quando chegar a parte mais aguda dos playoffs... Eles vão enfrentar outras grandes defesas. Todo dia, né? É uma série de playoff contra o Celtics. É uma série de playoff contra o Sixers. Que estão entre as melhores defesas da NBA também. Não é a melhor igual o próprio Bucks. Mas e aí, como é que o 18º ataque da NBA... Vai lidar com essas defesas, né? É, porque na hora de enfrentar a defesa do Bucks, vai ser difícil para os Celtics. Mas o poder ofensivo do Celtics é infinito. Uhum. Um dia que seja, o Tatum vai fazer chover. Fez chover, aliás, ano passado. Na série de playoff contra o Bucks, lembra? Jogo 6, o Celtics não podia perder em Milwaukee. O Jason Tate falou, ho ho hoje eu me garanto sozinho.
1: Hoje eu não vou errar. É. E talvez essa seja a marca aí da, da NBA moderna. Que os jogadores com esse tipo de poder ofensivo podem ter dias em que eles não erram absolutamente nada independente do que você faz defensivamente contra eles. É isso que preocupa o Bucks.
0: Né? Isso preocupa o Bucks, porque eles... Eles tem é o Antetokounmpo, que também pode ter seu dia aí de 50 pontos, mas ao longo da temporada é um ataque bem frágil, que passou quase o ano inteiro entre as 10 piores ataques, agora está melhorando durante essa sequência. Então, para mim, essa é a parte mais preocupante. Mas eles têm outros números mais animadores. Eles estão com 23 vitórias e só 6 derrotas em jogos que a NBA classifica como Clutch que é quando o placar esteve em 5 pontos ou menos de diferença nos últimos 5 minutos. Então, jogo apertado. É isso. Em jogos apertados, eles ganharam 23 perderam 6. É um número impressionante. É um número impressionante. E em jogos contra times que têm mais de 50% de aproveitamento, os times bons, eles ganharam 21 e perderam 8. Uau. Então, contra time bom, eles ganham. Jogo apertado, eles ganham. E deu pra ver contra o Suns. Chegou no fim, era um pesadelo pro Suns fazer sexta. Por mais sofrido que fosse o ataque do Bucks, eles fizeram do Suns ficar o é pior dobro. ainda,
1: né? Eles arrastaram para lama. Então e é por isso que eu acho que essa história do Antetokounmpo perceber aí a mensagem divina é tão emblemática pro time. É o Antetokounmpo percebendo que o que importa é que ele esteja bem no momento essencial. Ele tem que estar tá saudável para os jogos que realmente importam nos playoffs. Ele tem que estar tá pronto para o jogo do título. Ele não precisa jogar agora. O time tá com esses números muito ruins ofensivamente, mas é o Antetokounmpo lesionado, minutos limitados, o Middleton perdeu muitos jogos ao longo da temporada. É, o Middleton o... ficou um monte de tempo fora, ele voltou dia 23 de janeiro, só, e
0: do banco, né? Ele tá vindo do banco com minutos limitados, passou um tempão sem passar de 20 minutos
1: por jogo. Eu é, é, acho que é o, o que o Antetokounmpo aprendeu, que é o que toda estrela madura e todo time maduro aprende, eventualmente, é que a gente não deveria estar levando tão a sério o rendimento deles nesse momento, porque eles já se provaram capazes nos jogos importantes contra os melhores times na temporada regular, mas também, claro, ganhando um título, tendo sucesso nos playoffs. Eu acho que eles chegaram nesse ponto, em que a gente para de discutir o sucesso deles na temporada regular. Sabe quando o time é tão bom, mas tão bom, que de repente ele fica invisível? A gente não liga se ganhou, não liga se perdeu, a gente espera chegar após pós-temporada? que é um pouco o status que o Clippers gostaria de ter, mas como o Clippers, esse Clippers, né, com o Paul George, Kawhi Leonard, nunca chegou em nada muito muito longe, a gente não viu eles conquistando nada, a gente não consegue, ah, é. eles a gente chegaram numa dúvida. final do Oeste que para eles é muita coisa, o Clippers nunca tinha chegado numa final de conferência, Isso é verdade, <risos> mas chega numa final da NBA, ganha um título e a gente entende, ah é eles estão perdendo, eles estão aí em oitavo do oeste, porque o Kawhi não tá jogando, o Paul George não tá jogando, eles estão aí reduzindo minutos. Tudo passa a ser compreensivo se você sabe onde eles podem chegar, né? Eu
0: acho que o topo do, do leste vai ser ignorado até o fim da temporada, tirando o fato de que Bucks e Celtics estão praticamente empatados, né? O Bucks ultrapassou, mas talvez valha para uma... eles decidiram no passado num jogo 7 em Boston... Talvez o Bucks preferisse que fosse em Milwaukee. Isso, talvez esse mando de quadra faça a diferença. Mas tirando essa briga por mando de quadra, você olha para os Celtics, desde que eles deixaram bem claro que a ausência do Emil Doka não é um problema, uhum. é, o Celtics
1: é do tipo, tá ótimo, é um dos favoritos, vamos ver nos playoffs...
0: É, é aí que interessa
1: pra gente. É isso. Se o Celtics me perde 10 jogos seguidos agora, até os playoffs, a gente não vai nem é. achar que isso é um assunto. Eu olhar e falar, chato, né? É chato. É né?
0: chatinho, perder é. É, dói, né? É. Pro, pro Bucks, eu acho a mesma coisa, do tipo. Nem eles terem esses números ridículos no ataque me preocupa tanto, embora vale a atenção. E o Sixers é, é parecido, embora seja diferente. do Sixers é, meu. Vocês podem ganhar 20 jogos seguidos.
1: E não me importa porque nos playoffs vocês é. não mostraram nada. Vocês ainda. que me
0: provem que nos playoffs vocês não vão. O Harden não vai ter um jogo ridículo. O Embiid não vai quebrar a orelha porque, sei lá, andando de triciclo. <risos> qualquer lesão bizarra que o Embiid tem. Então, acho que esses três times que são os favoritos do leste, a gente vai ter essa tendência até o fim da temporada de. Ah, tá bom. Nos playoffs eu vejo.
1: Por, por bem ou por mal. Perfeito. Nos é.
0: playoffs eu vejo.
1: É, acho que o Bucks merece conquistou esse lugar em que a gente não leve muito a sério a temporada regular deles. O Antetokounmpo finalmente aprendeu. Espero que descanse mais. Espero que seja poupado. É, é claro que eu gosto de o Antetokounmpo jogar. Eu quero que todas as estrelas estejam o máximo possível em quadra. Mas não faz sentido a gente estar tá enfrentando tantas lesões. Ver tanto jogador machucado. É melhor que ele se poupe A temporada deveria ser menor. Deveria ser mais curta. Então o Bucks ganhou esse, isso aí por, por mérito. Os Sixers certamente não chegou nisso. É. O Clippers não chegou nisso. São times que a gente ainda precisa ver tendo algum resultado nos playoffs para entender o que, que eles estão deixando de fazer de propósito ou não no temporada regular.
0: E para finalizar a parte do Bucks, essa, essa questão do ataque deles, o ataque melhorou desde que o Chris Middleton voltou. O Bucks tá invicto desde que o Chris Middleton voltou. Os números quando o Antetokounmpo, o Drew Hoddy e o Middleton estão juntos são ótimos oh, na defesa e no ataque. Então acho que a parte mais preocupante Da temporada Que é essa parte ofensiva Na verdade é um reflexo Da parte física uhum. Quando o Middleton está inteiro, saudável As coisas dão certo Quando o Tentocumpo está inteiro e saudável As coisas melhoram Mas claro, a gente espera que o um Tentocumpo melhore Esse aproveitamento dele em
1: arremessos em geral Até os playoffs é, Sem dúvida o, o Bucks precisa que o Tentocumpo esteja jogando o seu melhor basquete Mas não todo dia e não na temporada regular. Não numa terça-feira em Milwaukee. Isso. Acho que finalmente, pela primeira vez, isso quando o Tetocumpo chegou em Milwaukee, as terças-feiras em Milwaukee podem voltar a ser completamente banais. E você
0: não descobriu em que episódio a gente falou pela primeira vez terça-feira em Milwaukee? Não, você não ah, me deu essa
1: lição de casa. E aí eu não fui pesquisar. Essa era uma data importante. Tá bom, fica pra próxima aí. Vou descobrir. Você vai descob ter que botar numa inteligência artificial que vai... Já pensou? Pisadela. Vai ouvir
0: tudo para transformar tudo em texto Se eu tiver que ouvir tudo Eu vou enlouquecer Não Deve ter um robô que decupa todos os áudios e todos os podcasts Não sei que eles vão entender a gente falando Milwaukee Não sei se os robôs estão tão avançados assim Mas fica o desafio, você tem 100 episódios para descobrir
1: Você quer colocar as coisas na mão dos robôs Sendo que a gente é Historicamente robofóbico E hein, depois que um robô Disse que o Bola Presa é feito pelo Danilo Schleder <risos> E pelo Guilherme Rodrigues é que eu
0: gosto de robôs me servindo O que o chat GBT mostrou É que eles ainda não sabem me servir direito Isso.
1: Então a gente tem que Treiná-los yes. o quê? E Como é que eu posso é... viver
0: minha vida de folga?
1: Não é só que ele não te serviu Ele te ofendeu Isso é verdade. Então...
0: Mas você não queria que aqui na nossa imagem no Youtube Na verdade fosse um deep fake Com a sua cara Lendo um texto gerado aleatoriamente Por um robô e você só deitado na rede Em casa contando dinheiro e ninguém nem percebe. deles
1: que ingenuidade. É claro que teria uma máquina que contaria o dinheiro pra mim. <risos> é que
0: você perderia o prazer de... Não, não, não. Tipo os rappers americanos que... Eles poderiam ter um cartão de crédito. Mas não, eles querem ter bolos de dinheiro pra...
1: Pra não pagar imposto. é. Por isso que eles querem ter ah, bolos mas... de dinheiro. No clipe? Ah, não, no tipo, clipe... para pra tirar a foto. Não, no clipe é ostentação. Eles, então, eles tentam, eles querem ter
0: o dinheiro pra... pra, pra... Poder mostrar. Só não olha aqui no meu celular o meu saldo no banco.
1: Ah, faz uma imagem aí numa inteligência artificial que ostente pra mim. Então, <risos> eu acho que ostentar dá muito trabalho.
0: Bom, vamos então pro outro tema, Danilo? Bora. A gente tem que falar de Kings 176, Clippers 175. Depois de duas prorrogações, o único jogo na história da NBA foi o duelo entre Nuggets e Pistons. Lá nos anos 80, que isso acabou 186 a 184. Mas em três prorrogações. Em três prorrogações. Então esse Tiogo do Clippers e Kings teve até mais pontos por minuto do que, do que aquela partida. Se
1: tivesse tido uma terceira prorrogação entre o Kings e Clippers, certamente teria quebrado o recorde. É, até porque as duas prorrogações acabaram, tipo, acho que 11 a 11 a primeira e 12 a
0: 11 a segunda. Se eles mantivessem isso pra terceira, eles passariam... É... 6 pontos por minuto é isso que teve o jogo? É um absurdo. Saiu um vídeo bem legal, que a gente usou até como inspiração, no canal Thinking Basketball, que a gente já recomendou várias vezes. E por aqui tem no YouTube. O cara até faz vídeos para a NBA, tem uns vídeos exclusivos dele no aplicativo da NBA, esse tá no YouTube. E ele usa esse jogo para mostrar como é impossível quase parar os ataques da NBA hoje em dia.
1: É isso. Eu vi muita gente que a reação imediata quando viu esse placar do, do, do Kings e Clippers foi dizer que os dois times são péssimas defesas, que ninguém estava defendendo para que você pudesse chegar nesse placar tão elástico. E o Kings não é a melhor das defesas mesmo e o Clippers é melhor quando quer. Exato. É, eles ligam e desligam. É isso. E é claro que a gente teve vários erros defensivos na partida, como você tem na maior parte das partidas. Não é por esse motivo que o jogo foi 176 a 175. A maior parte dos pontos foi feita simplesmente porque é muito difícil defender os talentos que a gente tem na NBA atual. E foi um jogo
0: inspirado de muita gente. né? Claro que é o exemplo que a gente dá. Foi a discussão que a gente teve no caso do Lillard no 15 Minutos. São coisas que acontecem sempre... Mas para chegar na marca do 71... Ao invés de ser um jogo de 50 pontos...
1: é Muita coisa tem que acontecer ao mesmo é, tempo... É
0: o adversário pior... No caso do Lillard Rockets... São arremessos difíceis que naquele dia entrou... Então foi um dia muito inspirado do Kawhi Leonard no ataque... Foi um dia muito inspirado do Malik Monk... Pro Kings... Fez o que? 40 e tantos pontos o Malik Monk... Arremessos de 3... Alguns contestados... O Batum acertou vários arremessos de três Ele é um bom arremessador de três Alguns foram difíceis. Isso, vários arremessos foram realmente complicados. Então é um placar alto porque os times são potências ofensivas. Que
1: jogam rápido e então tem é, as ritmo... posses de bola.
0: E aí é um dia de recorde
1: porque são dois times com essas características num dia especial. Isso, num dia em que você acerta os arremessos difíceis, mesmos bem marcados, mesmos muito complexos. Isso acontece. Mas é, é um jogo bem interessante pra gente perceber como a vida das defesas tem ficado difícil, como está complicado ser um defensor na NBA, como qualquer momento, se você bobear um time que tem algum talento ofensivo, vai lá e abre uma vantagem de 30 pontos em cima de você. E é por isso que tem tanto time ruim, time na parte de baixo da tabela, que volta e meia vence os times que estão lá no topo. Porque o talento ofensivo é muito grande e não existe muito recurso para pará-los. E o vídeo que você comentou aí do Thinking Basketball mostra de maneira bem enfática, comparando com algumas jogadas do passado, como um dos grandes responsáveis por isso é o espaçamento. É, o, o que acontece na NBA moderna é que você tem arremessadores de três pontos. Em todas as posições, em todos os momentos, inclusive jogadores de garrafão, pivôs, que não só arremessam de três, mas também batem bola, quicam bola, trazem a bola para o ataque isso significa que a quadra dobrou de tamanho. Antigamente você jogava basquete num espaço muito limitado perto do ar. É, em volta do garrafão. Não estava todo mundo dentro do garrafão, mas você jogava em volta do garrafão. Agora você tem que jogar em toda meia quadra. Especialmente quando você tá lidando com jogadores que arremessam de tão longe quanto o Damon Lillard. A quadra só ficou muito maior. Os jogadores estão ocupando todo esse espaço. E como eles estão longes uns dos outros, porque todos arremessam de três... O garrafão tem muito menos gente ali. Se você quer correr para proteger o garrafão, você tem que de fato atravessar a quadra para chegar lá. Em vários momentos do Kings e Clippers, os arremessos saíram livres. E aí você pensa: erro da defesa. Mas quando você vai ver qual foi a movimentação necessária para esse arremesso sair livre, é de estourar os miolos. A bola foi girada e houve troca de marcação e um monte de corta-luz, movimentação sem a bola. E o defensor que deveria estar tá contestando aquele arremesso que não tá lá, ele tá cruzando a quadra inteira para conseguir contestar. É só muito espaço, não dá tempo. Eles chegam, mas eles chegam meio segundo atrasados. Meio e segundo atrasados era. é um arremesso livre hoje em dia, porque os jogadores já chegam muito bem treinados em bolas de três pontos. Eles são automáticos se eles são deixados livres. Né? E
0: esse, é o, esse jogo é simbólico para mostrar essas coisas, porque de um lado a gente tem o Clippers, que adora jogar baixo, o Batum jogou muito tempo como pivô desse time, ele fica aberto na linha dos três e arremessa bem de três pontos. O Clipper joga com cinco abertos, é uma das razões que a gente até comentou que o Westbrook poderia ter muito mais facilidade do que no Lakers. Tá tudo com muito espaço para ele infiltrar. Ele tirou proveito disso nesse jogo, quando o Sabonis teve que sair, ele conseguiu fazer bandeja lá no garrafão do, do Kings. E o Kings, por outro lado, joga com um pivô, que não é tão arremessador assim que é o Sabonis. Ele arremessa de meia e de longa distância algumas vezes.
1: Mas o importante é que ele bate bola, ele cria jogadas, ele traz a bola para o ele ataque. puxa
0: contra-ataque e ele não joga, ele gosta de jogar perto da cesta, ele gosta de jogar no garrafão, ele sabe, ele é bom nisso. Mas ele não tá lá o tempo inteiro. Ele opera da cabeça do garrafão e faz um monte de corta-luz e dá passes para quem tá cortando em direção à cesta e acha vários arremessadores. O jogo a gente analisou na prancheta o jogo em dupla dele com Kevin Herter. Que é um pesadelo de marcar. Porque está marcando aquele randoff, ele pode fingir que vai soltar o e não solta, ele ataca a cesta, ou ele solta pro Herter, e se você não troca a marcação, é bola de três. Se você troca a marcação, o marcador do Herter tá marcando agora os sabones e tem uma diferença gigantesca de tamanho. É, são
1: muitas decisões assim que é impossível a defesa sair ganhando. É isso. E quando a gente olha pro basquete de décadas anteriores, antes dessa revolução das bolas de três pontos. Jogadores geniais, jogadores que são grandes estrelas, eles têm muito repertório, eles são muito criativos. E aí você coloca o defensor numa situação difícil, que é, o que o Michael Jordan vai fazer? Ele pode fazer muita coisa, ele é capaz de fazer muita coisa. Os outros jogadores que não são estrelas, são jogadores muito mais limitados. Você sabe o que eles vão fazer. Em geral, eles vão infiltrar, eles vão tentar fazer uma cesta perto do aro. E aí, as defesas estão mais preparadas para isso. Então, o pesadelo defensivo está muito limitado às estrelas. Hoje em dia, as estrelas dão dor de cabeça para qualquer defensor. Mas os jogadores sem é ninguém, os jogadores completamente secundários, são pesadelos para as defesas só porque o repertório de movimentação dos times é muito maior por causa do espaçamento. Então, um jogador qualquer parado na linha de três pontos, ele é um perigo tão absurdo. Ele marca três. Ao invés de dois Você não pode deixar ele livre Se você deixa ele livre, a bola vai chegar E ele vai acertar essa bola Agora, se você olha pro outro lado E fica ali preocupado E não deixar ele completamente livre Ele pode correr nas suas costas E o garrafão tá vazio Porque tá todo mundo no perímetro Então ele tem agora a chance de fazer uma bola de dois pontos Livre Uma bandeja sem defesa E aí os jogadores ruins Ficam bons Jogadores medianos ficam especiais. É. E tem aqueles caras que
0: não são grandes arremessadores, mas se você deixar livre, ele faz algumas ao longo do jogo. Ninguém chega perto. O cara não acerta 20% livre. Marcado, capaz de ele nem tentar.
1: Mas se deixar livre, acerta aí. 35%, 36%, 37%. E Lembrando que 33% é o suficiente para uma bola de 3 pontos valer a pena, de você tentar a bola de 3 pontos. Porque ela é equivalente a você acertar 50% nas bolas de 2. O número que o vídeo dá é que dois
0: terços dos jogadores da NBA, dois a cada três, acertam 37% ou mais em arremessos de longe sem marcação. Uhum. Os arremessos em geral de 3 NBA sabe que a média está sempre próxima de 35%. Mas se você conta os arremessos sem marcação nenhuma, dois terços são em 37% ou mais. 37% é muito alto. É, é muito mais do que 50% de aproveitamento em bola de dois então É muito difícil que um time tenha ao mesmo tempo em quadra dois jogadores que você possa ignorar. Alguns times, tipo o Kings, você não pode ignorar ninguém. O Clippers, a não ser que eles estejam usando o, o Plumley ou o Zubat... Também, você não pode deixar ninguém livre. E o Plum e o Zubat são os jogadores que tiram proveito do espaço que os outros criam. Claro. Então eles atacam o garrafão depois de um corta-luz porque o garrafão tá vazio, eles pegam rebotes ofensivos, são outros tipos de problema que eles podem causar tirando proveito de que os quatro jogadores em volta deles podem arremessar de longa distância. Então é só... Às vezes a gente bate o olho nesse número de 176, 175 e fala meio que não foi sério esse jogo, né? Naquela velha história, se o placar é baixo, é, não tem talento na NBA. Exato. É. Então a NBA teve que se, se mexer aí no começo dos anos 2000, porque os placares estavam muito baixos. E a pessoa Ninguém queria assistir. que todo mundo ruim, né? E aí se os placares são muito altos, vem reclamação do tipo, ah, mas não tem mais defesa.
1: Não tá mais sério. Parece
0: uma pelada.
1: Então nunca tá bom também. É, e eu acho que o teste do olho, de um olhar um pouco mais atento, já refuta isso. É impressionante ver a quantidade de movimentação ofensiva que tanto o Clippers quanto o Kings fizeram nesse jogo. A quantidade de movimentação sem a bola que gera decisões muito difíceis para a defesa e, os... e que eventualmente viram um arremesso mais ou
0: menos livre. E os dois times jogam muito rápido,
1: né? Então, no caso do Kings e Clippers em
0: especial, o Warriors, por exemplo, é um time que faz tudo isso, de criar pesadelos. Ele cria situações indefensáveis. É nisso que o Warriors é muito bom. Tipo, não tinha o que fazer pra defender tudo, a gente fez o nosso melhor. Uhum. E o Warriors fez uma cesta, porque é o que eles fazem. É, mas eles vão lá e trabalham a bola muitas vezes. O Kings corre que nem um louco. O Clippers resolveu entrar na brincadeira. E também correu muito. Então, às vezes, a posse tipo, chega no ataque, é um passe arremesso. E você pensa, pelada. Mas não, é. Só por eles acelerarem, já pegou a defesa desprevenida. É um cara que não tá bem posicionado ainda. Aí vai lá e tira proveito
1: desse cara que demorou um segundo para chegar no lugar certo. É, a gente viu vários arremessos que são uma situação muito engraçada. Que é o Kings correndo para frente. E aí o defensor que deveria estar tá marcando esse cara com a bola. Imagina que esse cara tá no lado direito da quadra. O defensor tá no lado esquerdo.
0: Porque foi assim que acabou a jogada passada. É só
1: isso. A jogada anterior, ela se encerrou com essa configuração. E aí, de repente, quando você pensa, quem eu deveria estar tá marcando? O cara já tá correndo do lado oposto. E aí alguém precisa te cobrir. Então você precisa apontar, gritar lá, olha lá, você marca lá, porque eu estou do lado, do lado contrário. Alguém vai. Mas aí você precisa gritar. Eu estou deixando o meu cara para poder fazer essa cobertura. Vem alguém. Tudo isso leva meio segundo. Meio segundo é o bastante se você está correndo para encontrar quem ficou meio segundo livre. E, e na
0: melhor das hipóteses, dá tudo certo você tem o famoso mismatch. Que é um cara, talvez, muito baixo marcando muito alto, um muito lento marcando um que tem bom drible. Isso se todo mundo conseguir voltar e se posicionar rapidinho. É.
1: é por isso que eu acho que essa revolução estatística da NBA, o espaçamento, as bolas de três pontos, entender quais arremessos valem mais a pena do que outros, universalizou o bom basquete. Os times ruins também conseguem fazer esse tipo de coisa. Os jogadores médios conseguem tirar proveito disso. Todo mundo tem mais espaço para jogar. Todos os times têm jogadas muito básicas, simples, que hoje em dia você já traz do basquete universitário. Já vem aí na sua bagagem, que permitem que você dê arremessos razoavelmente livres de excelente aproveitamento. De melhor aproveitamento do que se fazer nos anos 80, por exemplo. Por isso que a gente vê ataques tão eficientes. Mesmo que não tenham estrelas tão consagradas, que o time nem seja tudo isso. É,
0: popularizou, universalizou. É O nível ofensivo hoje em dia é só muito difícil marcar. A gente foi isso do Lillard no no 15 minutos, de como é um eterno cobertor curto qualquer time hoje da NBA bem treinado, com um elenco razoável tem um bom criador de jogadas, com boa visão de jogo, um bom passe, dois, três arremessadores em volta, é um cobertor curto o tempo inteiro então a gente vai ver placares altos assim, e não é porque a defesa é um desastre, e aí claro que vira competição, então não é ruim se está igualado assim você vai tentar ter a melhor defesa possível e ter a melhor defesa possível. Pode ser o bastante para você ganhar o
1: título. Uhum. É o Bucks. É, faz muita diferença você ser um pouquinho melhor defensivamente do que os outros, já que todas as defesas estão sofrendo tanto. O Bucks toma 109,4
0: pontos a cada 100 posses de bola. É, é a melhor Bucks. defesa da NBA. E é bastante coisa, né? É bastante, em outros anos seria muita coisa. Nesse ano é meio que é o que dá para fazer. E é o que o Bucks tem
1: feito bem, mas é está nesse limite aí. Não tem muito o que fazer. E eu vejo muita gente reclamando aí, nos comentários, no Twitter, na internet da vida, de que as defesas não têm recurso para defender, não da parte tática, mas na parte física, de que as regras da NBA atual não permitem que os defensores sejam físicos e, portanto, eles não podem parar os adversários. Porque a NBA tirou, no começo dos anos 2000, e foi ampliando isso com o passar do tempo, o hand-check, os jogadores não podem mais tocar demais os adversários quando eles estão no perímetro, por exemplo. E é claro que isso interfere um pouco na defesa. Tem mais lance livre, isso lance lance dificulta a vida da defesa. Isso, a defesa sofre um pouco mais. Mas eu insisto que a esmagadora maioria dos arremessos não sai por conta disso. O hand check não faz tanta diferença assim numa liga que arremessa tanto de três pontos... A maior parte dos arremessos que a gente viu no, no, no Kings e Clippers Foram jogadas que eventualmente geraram um arremesso de três pontos Mais ou menos livres Ou seja, um defensor tocar no oponente Não teria impedido que esse arremesso é, acontecesse As
0: jogadas de mano a mano fazem mais diferença
1: é, E Nessas,
0: é... Nesses times que jogam igual o Kings De passe e corta a luz, alguém corta em direção à sexta Faz outro passe, outro corta a luz do outro lado da quadra Acho que faz um pouco menos
1: esse jogo de mano a mano é muito importante para algumas estrelas. Mas o que é universalizado aí na NBA é você conseguir gerar esses arremessos do perímetro. E isso independe de rim check. Independe, inclusive, de quão bom é o jogador que tá criando jogadas. É, eu acho que já era. O que falta para as defesas é repertório defensivo, é tático. Não é a regra, não é o físico, não é. Ter corpos mais bombados na NBA para emitir cotoveladas. <risos> mas é, a gente até entende o que, que eles, os times deveriam estar tá fazendo praticamente. O difícil é que é, o cobertura é muito curto. Se você executa um, uma proposta defensiva para parar um tipo de arremesso, você vai estar tá to tá tomando outro. É.
0: E isso explica porque tantos jogadores, especialistas em defesas e ruins no ataque, acabam não jogando tanto, e o contrário às vezes ganha mais espaço. O cara é. que é ótimo no ataque, mas não tão bom na defesa. Porque hoje... Você precisa desse poder de fogo para poder competir. É. Você ganha mais com esses jogadores só ataque do que você ganha com o cara só defesa, porque às vezes não consegue fazer tanta diferença. Você, faz, você executa uma boa defesa e outro time pontua mesmo assim só por causa dessa questão do cobertor curto.
1: E é por isso que quem tá com saudade de basquete antigo, que acha que a, a defesa física faria muita diferença, precisa a, a, acompanhar um pouco essa revolução estatística. Precisa ver o que dizem as planilhas, o que dizem as tabelas, o que dizem os números, sobre por que o ataque está brilhando tanto. E, e é por isso... o Danilo. O pessoal que gosta de basquete antigo, o que eles mais abominam é ficar olhando para a planilha. É, mas essas planilhas estão contando alguma coisa. Mas, mas e vocês vai... não vão fazer isso. Eles deveriam... Ah, eles deveriam? E deveriam também... Fazer cursos na Lura pra Aê. ler melhor esses dados. Momento Lura. Achei
0: que depois de 400 episódios eu ia esquecer.
1: Não, de não jeito que nenhum.
0: Qual foi o primeiro episódio que teve o Momento Lura?
1: Perfeito, eu tenho bastante lição de casa pro episódio 500. É, que eu não lembro, tenho a menor ideia.
0: <risos> não sei se foi entre os 100, entre os 200.
1: Eles estão com a gente há tanto tempo. Mas que... faz tempo, faz tempo. É, que que, que faz parece que é, que é desde o princípio. <risos> Mas eu não ia esquecer hoje... Porque a Lura realmente tem vários cursos para análise de dados. E eu acho que isso é o futuro do esporte. E que isso, claro, permite que você possa ter uma vida profissional envolvida com o esporte, aí pelas beiradas, na... não dentro da quadra, mas tendo impacto dentro da é, quadra. Faça um bom
0: trabalho a respeito, presente por aí, o mundo é... está a seus pés.
1: É, mas também isso pode ajudar você a aproveitar melhor o basquete, a entender melhor o basquete. Eu me ressinto muito de não ter estudado mais matemática na escola. A gente era ingênuo e bastante ah, birrento. Eu não sei se eu entenderia muito também, vai. Né? Ah, mas tá, tá, talvez com carinho tem as certo, minhas limitações carinho. Tá. Talvez com a ajuda de, da maior escola de tecnologia ah, online do Brasil. Ai, talvez, talvez. Então, vai lá, dá uma olhada nos cursos de dados da Lura. Certamente tem alguma coisa que você pode associar com o basquete, seja para assistir, seja para atuar nessa área. O basquete mudou muito e certamente entender de dados, de números, de estatísticas ajuda a gente a entender melhor o jogo. alura.com.br barra promoção
0: barra bola presa você tem 10% de desconto na matrícula. Com sua matrícula você pode fazer qualquer um dos mais de mil cursos da Alura. Você pode fazer todos de ciência de dados ou pode fazer alguns e outros de programação. O que você bem entender você manda e, e é isso. Cataputa a sua carreira. Cataputa a sua carreira. E se você descobrir alguma coisa, se você começar a trabalhar com basquete depois dessa... Avisa a gente. Avisa a gente, hein. Me convida pra assistir um jogo quando você for trabalhar no time da NBA. Eu quero. A gente é muito ambicioso, né? A gente <risos> pensa muito grande. <risos> é isso, vamos uma bola presa KTO? Opa. Ou você tem mais coisa pra falar aí dos... Não, não, não bora. Vou abrir aqui a KTO. E acho que hoje só tem uma aposta possível, Danilo. Porque a não ser que tenha tido uma outra notícia aí desde a última vez que eu li... Hoje é a estreia do senhor Kevin Duran no Phoenix Suns. É verdade. Então a gente tem que apostar só em quantos pontos o Duran vai fazer. Vamos ver até, tô curioso pra ver que número a KTOL vai pôr. Mais de 30, sei lá. É que a gente não tem certeza de qual vai ser a alimentação de minutos. É, mas é, é aposta, a gente não tem certeza de nada. Não, claro. E, e uma informação importante. É contra o Hornets. Uau. Que tá sem lamelo bó até o resto da temporada. Quem sabe o que aconteceu, né? O... Ah, porque machucou não sei o que, o tornozelo Sei lá o que inventaram aí O Hornets ganhou tipo três jogos seguidos Aí acendeu um alerta lá em Charlotte tipo,
1: Como assim ganhar? Vocês estão loucos? Não pode, não pode é, Foi isso ou o fato de que eu quase comprei O um ingresso pra assistir o Hornets na minha viagem <risos> Eles tavam, porque, 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 de você, ideia. porque você
0: queria ver o Lamelo Você já sabe exatamente. que o Lamelo, mas, Nevada... mas você vai ver o novato Mark Williams Desde que ele virou titular com, com a troca Do Plumlee Ele tá jogando bem, o
1: Hornets tá jogando bem então eu não, eu, eu não vou ver, porque sem o Lamello eu não quis, aí eu troquei pelo Blazers. Vou assistir o Lillard, vamos ver. Espero que a maldição bola presa, não lesione o senhor Damian Lillard na minha viagem.
0: Não, vai ser pior, não vai lesionar. Vai ser rest. Ele vai ser descansar. Vai ser sintomas de gripe. Ele não jogou por descanso no primeiro jogo do Blazers, depois da parada do All-Star. Descansar
1: do quê, meu filho? É bizarro. Aí no jogo
0: né? seguinte ele faz 70 pontos a gente esquece. Tomara que eu não pegue o descanso. A KTO tá, tá pagando 1,88 pra cada realzinho apostado se o Kevin Duran fizer mais de 21
1: pontos. Tão desrespeitando, Duran? Acho que tão com medo de que ele tenha poucos minutos. Eu acho eu... que ele faz 14 uhum. no primeiro quarto. É bem possível. Aí faz 28 até o fim do, do primeiro tempo e não volta mais. Eu, eu acho que ele passa de 21. Ah, t -t -também acho, também acho. Hum. Até como... Um, um emblema e um símbolo de que chegou, tá saudável, tá feliz isso, vou apostar 7 reais
0: que é o número antigo da camiseta dele legal, uhum. e é o maior, maior valor que a gente apostou sem é dúvida até
1: hoje, porque eu tô com muita certeza é muita certeza e, claro a alegria de estar no episódio 400 comendo pão <risos> vamos dar as perguntas
0: dos assinantes do Bothins Play
1: Hard bora are we having fun yet? Play Heart, Both things play hard. It's not supposed to be easy.
0: I mean, listen,
1: we talking about
0: Primeira mensagem é do Cheque GTP, não é o chat, é o Sheck. GPT. Olá, daí supimpa? Supimpa. Estou um pouco angustiado. Sobre a forma que estou usando o ChatGPT, que é aquela ferramenta de inteligência artificial que responde, escreve textos que a gente usou no episódio passado. E
1: isso que acha que eu sou o Denis Schleder e que o Denis é o Guilherme Rodrigues ou o Felipe Furtado. Mas que em defesa escreveu um ótimo Carinha do Jabá. Exato. E, claro, gerou um excelente corte da Amanda. Se você ainda não segue isso. o nosso canal de cortes, vai lá. É só seguir o canal do Bola Presa no YouTube.
0: É, recentemente me pediram para colocar o meu TCC em formato de artigo. Para ser publicado em uma revista da minha área. Perfeito. Escrevi o trabalho no ano passado e não utilizei nenhum suporte de inteligência artificial para escrevê-lo.
1: Uhum.
0: Até aí tudo bem. Uhum. Porém, Porém... Para formatar o artigo, estou usando bastante o chat GPT. Não estou fazendo um simples Ctrl-C, Ctrl-V. Sempre ajusto o texto que ele me retorna. Perfeito. Mas a ferramenta está me ajudando muito para resumir meu TCC. Sou uma fraude? O fato de eu já ter escrito todo o trabalho me alivia um pouco, mas confesso que estou com esse dilema bem vivo na minha cabeça. Um grande abraço para vocês e vida longa, bola presa.
1: Então, aí vamos para questões éticas com o ChatGPT. de é, Eu acho que ele tem funções que ele cumpre muito bem. A gente só tem que delimitar quais elas são. É, eu acho que o principal papel que a inteligência artificial deveria ter é fazer trabalho pesado fazer o trabalho mecânico repetitivo é servir a gente é o que eu digo Exato, que daria muito trabalho a gente compra o papel criativo ele vai lá e compra o um papel que seria simplesmente maçante de executar você escreveu a sua tese tá aí, o, o trabalho criativo foi feito resumir uma tese é um trabalho bem braçal é. deixa o robô fazer desde que você, claro Esteja supervisionando. vigiando, supervisionando. Não deixa nem ele tomar o poder, nem <risos> fazer um, uma bobagem com o seu trabalho. Eu acho que
0: tudo que envolve essas coisas de inteligência artificial ou do chat GPT em especial, é, para profissões diferentes, você para e pergunta, mas qual é a sua profissão? A profissão do pesquisador, do cientista, é escrever texto? Ou é fazer a pesquisa? Uhum. Se, se, se ele fez a pesquisa e só que... A máquina ajudou a escrever, a contar para o mundo o que aconteceu nessa pesquisa, os resultados.
1: Eu acho que tá tudo bem. Não, perfeito. É isso, né? É pensar qual, qual é a nossa função, qual é a função que a gente não deveria estar executando, que a gente executa meio a contragosto. Como a inteligência eu pode, eu, pode ajudar isso?
0: Faz parte do trabalho do pesquisador escrever o, no caso dele, escrever o TCC, depois o artigo, porque ele precisa contar isso para as pessoas. Claro. Mas o trabalho
1: propriamente disso, dito é a pesquisa. E vamos ser sinceros. O ChatGPT às vezes escreve de maneira muito mais eloquente e didática do que a maior parte dos pesquisadores é capaz de escrever. Porque a gente não é treinado como pesquisador na universidade a escrever textos de maneira clara. Chat ChatGPT mente pra caramba. Né? É um mitomaníaco. É muito complicado acreditar no que ele tá falando, mas ele consegue criar textos que são bem didáticos e bem verossímeis. Então ele pode te ajudar numa coisa que você já fez, né?
0: Você viu o caso hoje da pessoa que pediu... A ajuda bibliográfica hum. e o chat sugeriu um livro e a pessoa foi pesquisar, o livro não existe não é
1: possível não é desastre, não existe Porque eu estou encantado com como o chat lida com bibliografia de filosofia você pergunta onde estão esses conceitos ele vai lá, te diz os livros você vai e encontra os conceitos desses livros, pronto e essa é a parte que eu acho importante quem tem que escrever um artigo de filosofia sou eu mas a parte de ficar caçando no livro onde tal tá contexto para fazer a citação adequada. Alguém pode fazer para você? Alguém né? pode fazer por mim? Essa, essa parte é braçal mesmo, é só maçante. É, eu acho que é isso. Acho que você tem que
0: definir, delimitar o que que você tem que fazer. Que que é o seu trabalho? O seu trabalho é pesquisar, descobrir as coisas. A máquina pode te ajudar a escrever.
1: O que eu acho que o pessoal tá se confundindo é que tá todo mundo desesperado achando que ela vai fazer as coisas e ela faz mal. É. Então, não é sobre isso. Ela está aí para ajudar. Eles tem que descobrir como. Para quem lida com, com programação, ela é excepcional, desde que você entenda de programação o bastante para saber o que pedir para ela. Para pedir para inteligência artificial, inclusive ajustar as coisas que ela pode errar, acelera o seu trabalho. Mas você tem que saber o que você está pedindo. Você tem que saber que ajustes é, pedir para ela. Mas esse
0: Prepara aí para os próximos podcasts especiais, Danilo. Uhum. Porque eu acho que no futuro a gente vai ter muitas perguntas envolvendo questões éticas, envolvendo inteligência artificial. Sem dúvida.
1: O futuro... O futuro chegou. Quem diria que em algum momento o, o filósofo de ética teria um emprego? <risos> né? Pergunta da
0: Jamila. Olá, amiguinhos. Amiguinhos do basquete. Olá. Sou um ouvinte recente. Comecei a ouvi-los no começo da temporada por influência da minha irmã. Olha, Olha só. Ela. Muito legal. Estou com um problema sério. Hum. Sou de Pernambuco me mudei para Porto
1: Alegre para fazer mestrado na PUC. <risos> Você tentou ler a, a, a sigla?
0: Ah, eu, não, eu não posso ler sigla de universidade certo, que nem os populares
1: leem. Claro. Tem que mostrar sua criatividade.
0: Comigo mudou-se uma colega que conheci na graduação. Nossas mães passaram a primeira semana conosco para nos ajudar na mudança e na arrumação do apartamento. Até aí tudo bem. Hum. Porém, Porém, o problema é que a mãe da minha colega não se mudou. Ficou lá? Ficou. <risos> ela está vivendo conosco há dois meses. Não é possível. Sem pagar aluguel nem nada. E invadindo totalmente minha privacidade. É claro. Ela entra no meu quarto sem convite, lava minha roupa sem que eu peça, come a comida que eu como sem autorização. Basicamente, vivo presa no meu quarto, porque ela, ela e a
1: filha ficam na sala o dia inteiro. Pera, nós temos um problema aqui um, Vários problemas Vários, claro, mas tem um problema imediato Que é o fato de que ela tá conversando com a amiga Através do podcast, já que foi a amiga Que sugeriu ah, a bola presa Não, foi a irmã a ah, da irmã. Ufa ufa, 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 tá bom Ok. interpretação de texto, nota zero para mim Tá bom, tá bom Então tá, a amiga, quem mora com ela não vai saber de... Isso, tá a não bem. ser que ela
0: queira que saiba escuta o podcast não, no, não. No, na, na caixa de som Que fica na sala Isso, Pode ser Quero muito que ela, a mãe, se mude. Mas não sei como abordar essa questão sem ofender a minha colega. Especialmente porque dependo dela para me manter em Porto Alegre. Tipo,
1: elas têm que rachar o aluno. Claro, dele. normal. O que eu faço? Vida longa, bola presa Valeu? É. Clássico caso de mãe que não quer que o filho cresça, né?
0: É, a mãe deve estar. Tá... Como ela ajuda? Ela deve estar tá se enganando de que, não, se eu for embora, elas, elas não vão conseguir fazer tudo que eu tô fazendo. Claro,
1: minha, minha filha não vai ser capaz de viver e a, sem mim.
0: E, e é sempre mais fácil se enganar assim porque ela tá ajudando. Uhum. Então, como pode ser ruim? Como eu posso estar tá fazendo mal? Você é uma ajuda. Se eu tô cozinhando, lavando a roupa e. Então. Não imagina que uma ajuda também pode ser uma invasão de espaço, é, pode ser uma invasão exato. de
1: privacidade.
0: É, a questão aqui, bom, é óbvio. Que ela precisa fazer alguma coisa e claro. que a, mãe precisa, e a mãe, questão, mãe precisa sair. Essa questão é óbvia. Eu, eu a questão é como abordar com a amiga.
1: Eu já acho esquisito a mãe ir lá para dar uma ajuda inicial. Porque eu entendo que acontece. Mas eu já acho estranho. Porque é, é não confiar que o seu filho consiga fazer essa transição sozinho. Ah, mas às vezes o filho pode querer também. Tem a insegurança
0: de que elas estão mudando é para esquina, é de Pernambuco, não falo de que cidade, para Porto Alegre. Não, tudo bem. E
1: Atravessou o país. Eu acho estranho. Mas é compreensível. Agora, continuar lá, aí só não, não tem mais como. E eu, eu tô surpreso que essa conversa já não aconteceu. É entre dois ela, meses. Entre é. ela e a amiga. Pelo menos a pergunta de, sua mãe vai continuar aqui? Ela não veio só para dar uma força? Até quando que ela vai ficar aqui em casa?
0: É, eu nem perguntaria assim, porque pode soar como, tipo, quando que ela vai sair? Um desafio? Uhum. Vai saber como é que é a amiga, ela não descreveu. Mas dá para ser um tipo, até quando sua mãe vai ficar? Isso. Tem que tomar muito cuidado com o tom da é, pergunta. Só Vai ficar até quando? Mas essa pergunta é muito importante. Mas né? tem que perguntar. Não tem outra opção. Por mais é, incômodo que seja para qualquer uma das partes, você pergunta. Vai fazer até quando?
1: Porque é, e dá perguntar não era isso... combinado. Não. Né? E dá para perguntar isso de vários jeitos. Dá para ter uma conversa com a amiga de: você está gostando de morar aqui? Você está se sentindo confortável? E aí, e pergunta, pergunta assim,
0: tá... você já tá à vontade, já tá segura para sua mãe voltar? Isso. Pergunta assim, de cara. Perfeito, é. Já tá porque pode até falar de você. Não, já tô super
1: bem, tô me sentindo em casa em Porto Alegre. Já já tá segura para sua mãe voltar? Isso. Já tá, já tá, se sentindo bem o suficiente aqui para tá sentindo que já é a sua casa para sua mãe poder voltar para casa dela?
0: É, então, acho que tem que fazer alguma pergunta assim, e aí caso a amiga não coopere, aí você vai ter que ser mais rela total, mais é. direta. Porque tá te prejudicando.
1: É, por enquanto... e não era o combinado. Não, é só. Já, mais... é. já começa por aí. Isso já é sacanagem. Mas por enquanto pode ser simplesmente camuflado com uma preocupação com a mãe. Sua mãe precisa voltar para casa dela. Sua né? mãe não Coitada. tem o que fazer. Eu... É. Deixou Porque... tudo para trás, né? Você já deve estar confortável. Acho que ela já, já pode voltar para casa dela, né? É isso. Finge que é uma preocupação com a mãe. É. Não deu certo? é total. Eu acho. Que... Nos Estados Unidos tem
0: bastante aquela coisa do. O filho vai a universidade, vai morar lá nos dormitórios. Aí a família leva, aí no carro da família leva todas as malas, tudo. Então acho que tem esse simbolismo. Tipo, eu tô te levando até aqui. Perfeito. Mas a família deixa as coisas lá e, e vai volta. embora. É importante. Dois
1: meses. É um gesto importante, tem que saber que o filho cresceu. Tem que deixar para trás. É o que eu defendo os pais em todas aqui, hein? Não, mas você não vai ser esse pai. Não, não. Não, até porque... Você vai falar... Eu preciso voltar para gravar um podcast. <risos> de um... um podcast 700.
0: E eu não vou querer ficar ajudando assim, né? Lavar a roupa. Lavar a roupa? Eu não quero lavar a minha
1: roupa. É, imagina. Vou lavar a roupa da amiga... Não, o que, que é isso? Ah, não. Mas é síndrome... Trabalho eu nunca quero. Também. Acho que é síndrome do Ninho Vazio, né? Acho que a mãe tá preocupada de não ter o que fazer. Sim. Tá arrumando um trabalho para ocupar a vida.
0: É, esse é um daqueles casos que você entende o lado da mãe. Uhum. Que não é um momento fácil para ela... Porém, tem que fazer é. Não tem, tem muita opção Mensagem do eu Que não sou eu, eu nem eu Assinou assim como eu Olá, olá acabei de ouvir a, grava a gravação ao vivo do episódio 399 E em uma pergunta sobre o universo LGBTQIA+, o Denis disse Abre aspas Nós somos homens e héteros Fecha aspas E aí me bateu a dúvida O Danilo não é gay? A ah, não, não, de novo? De novo. Não é possível. <risos> tenho certeza, tenho certeza. <risos> tenho certeza. certeza que já ouvi ele falando que sofreu bullying na escola por ser gay. Não é possível. E em outro momento, quando falava sobre as aulas de dança, disse que encontrou, abre aspas, um novo amor e uma pessoa. Mas nunca disse mulher ou namorada. O que corroborou na minha cabeça com a história do bullying. Enfim, me surpreendi com a história de dois homens héteros. Abraços, vida longa, bola presa.
1: Valeu. Bom, fica aí essa incrível lição de que as pessoas tapam qualquer buraco vazio que você deixar. Tá. o que elas quiserem. É isso. É tipo um, um exercício imaginativo. E é por isso que você, a gente tem que falar tanto. E tem que preencher todos os vãos. <risos> Até porque,
0: o mais engraçado... É que outra pessoa já tinha entendido uma coisa parecida antes. É verdade. A gente
1: já respondeu. E esse episódio em especial, essa pessoa não escutou. Exato. Justo esse episódio, ela não ouviu. Aí não deu para tapar os buracos. Eu sofri muito bullying na escola. É, desde a primeira infância. E acho que eu já falei disso. Por ser afeminado. Eu fui criado muito longe de qualquer tipo de figura masculina. Não tive uma figura paterna. Só tinha mulheres ao meu redor. Então... Minha linguagem corporal, os meus trejeitos. E eu sofri bastante assédio por conta disso. Mas calhou de que sou heterossexual. E é
0: esquisito. A gente respondeu isso da outra vez que a gente respondeu. A gente não... Não é uma
1: defesa, né? Não, imagina. Não, é. é. Só, é só acontece que... né? É. Pra gente ver que são coisas completamente desatreladas, desassociadas mesmo. E,
0: e que o cara tava escutando todos os episódios aí, achando isso e... Tudo certo. É. Espero que seja assim sempre.
1: E a minha namorada é da dança. E você já disse namorada várias já vezes já disse, também, mas a pessoa é. escolhe não escutar. É. O que o, sabe, me
0: deixa mais é, angustiado com essas mensagens é que outras coisas as pessoas não têm certeza da gente e que elas inventaram na cabeça delas.
1: Bom, é, é que a gente tem que deixar isso a gente não pode perder sono pensando nesse tipo de coisa, porque a gente não tem nenhum controle sobre a imaginação alheia, é, não né? já, já tem outra, já perco o sono por muitos outros motivos é. vou, vou perder por isso a gente tem que falar tudo pra tapar as frestas
0: é. sempre existem frestas novas mas o que será que as pessoas acham da... acham não, tem certeza eles não, é tem isso, certeza né? que eu ouvi você falando não é só, eu imagino que parece que as memórias de infância não, eu lembro, tinha, não tinha um desenho animado que era assim, assado
1: e aí você não. pesquisa e nunca existiu, é. nunca aconteceu. É tudo muito misturado, né? Ou aquelas, aquelas memórias que a gente tem certeza absoluta e a gente só viu a foto. É. A gente viu a foto de nós mesmos crianças e a gente tem que construir todo o cenário ao redor. E aí cristaliza, vira uma certeza. É, é muito difícil não enlouquecer, né? Não, muito, muito, né? É, Depende da linguagem, para comunicar qualquer coisa, é horroroso. Mas... É que a outra
0: opção não existe. Meu recado pra vocês, é: se vocês tiverem muita certeza de alguma coisa e que agora que eu li essa pergunta, um, será que é isso mesmo? Pode mandar pra gente, que eu tô curioso pra saber o que vocês pensam que a gente faz, fez, já foi. Boa.
1: Mandem pra gente listas de certezas sobre o Bola
0: Mensagem do ser pai de menina é castigo? Interrogação. <risos> Lá vem. Olá Vanderbilt Malik Beasley do mundo do basquete do Piniquim. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Eu quero ser o Vanderbilt. Você tá no, nesse hype? Tô no hype. Boa. Naquele jogo contra o Dallas, nossa senhora. Foi incrível. Foi legal. É. O Bisley teve o jogo dele também, que acertou, sei lá, sete bolas de três. Mas não, foi tão legal. Mas o Vanderbilt é mais, foi mais heróico. É, é heróico porque ele parece ruim, né? É tipo o efeito de
1: campeonato de enterrado de jogador baixinho. Isso. Parece muito mais impressionante, Isso. né? Quando o cara parece completamente estabanado e incapaz de praticar um esporte, e aí ele faz coisas impressionantes... Venho aqui escrever para
0: vocês, pois me encontro em uma situação chata envolvendo minha filha. Sou pai de uma garota de 16 anos, linda de morrer, assim como a mãe dela. Me considero um pai coruja. Sempre fui muito próximo dela e dei confiança. Criamos uma relação
1: muito boa de pai e filho. Porém, não vá morar dois meses com a sua filha né? quando ela estiver num, numa é, república. 16 anos ainda, vai, vai demorar
0: uns aninhos. Conforme ela foi crescendo, os papos de paqueras e namoradinhos foram surgindo. Bom, feliz que ele já tá falando como um pai, né? Isso, é. Paqueras, namoradinho. Não vou negar, sempre odiei essa parte e sinto muitos ciúmes dela. Tenho muito receio eh, de, quem, de quem ela conhece e se envolve. Por termos uma relação próxima, ela sempre soube que eu sou assim. Eu sempre peguei no pé dela em relação a isso, mas nunca proibindo nada. Apenas colocando juízo na cabeça adolescente dela. <risos> é chato, né? A gente tem que... Você tem que enfrentar umas batalhas que a gente sabe que a gente vai perder. Claro, né? é. Tipo, a maurinha não põe na boca. Ela vai pôr na boca. Ela vai lá e coloca areia na boca.
1: Você e... faz só pelo ritual, né? Você faz o, o protocolar. Tipo,
0: eu tenho que avisar pra ela.
1: É sua função como areia. areia
0: faz mal. Claro. A areia do parquinho especialmente, que todas as crianças
1: já mijaram é. lá. E todas elas também colocaram na boca, é, né? mas... Ela é... não é a primeira, né? Tipo, ela não tá sei... desbravando
0: areia. Eu sei que ela vai comer areia, mas eu, eu não vou falar. Mas tem que falar. Nós tem que falar. Dramas. <risos> eu, eu tô na fase da areia ainda. O <risos> juízo na cabeça... o que espera. A parte do juízo na cabeça adolescente.
1: Eu fico, eu fico com esse medo porque... A gente deu trabalho como adolescente. A gente não, a gente não foi muito a, ajuizado também. Ah, eu acho que a gente era mais chato. É isso, acho que essa, esse é o ponto. Não, a gente não, não bebia, a gente não festejava. A gente não, a gente não sumia por... não. A gente só entrava em conflito com qualquer figura de autoridade. É, mas... E não, não. falava difícil e aterrorizava,
0: teoricamente. É, meu, meu medo da Morinha ficar parecida comigo é que eu não queria achar minha filha chata. Uhum. Mas talvez eu acabe achando é. se ela for muito parecida com, com o que eu era. Mas, lá, outro dia eu fiquei sabendo a história da história de amiga de amigo que a filha de 13 anos fugiu de casa. E aí passou, sei lá, quantos dias sem... Sem dar sinal de vida. Fugiu, fugiu. Não, não fugiu até fugiu. A esquina comprando o um Próximo Verde? Não, sorvete. fugiu com a amiga. As duas iam pra escola. Não foram para escola. Nem levaram o celular. Não é possível. E aí desapareceram aí por três dias. Não, nossa, nossa. Tipo, isso aí.
1: Ou seja, é melhor, me, melhor comprar um gato. Adotar, adotar um gato é melhor. Ela já teve, e continuando aqui,
0: ela já teve algumas paquerinhas que começaram ali por volta dos 13 anos. Mas nada mais que isso. Hoje, porém, ela está namorando um cidadão do curso dela e acabou virando algo sério. Eles já estão há um ano juntos e tem sido meu pesadelo.
1: <risos> Por que pesadelo?
0: Por ela saber que eu sou assim com as relações dela com garotos, ela foi me cortando desde o começo. Claro, óbvio. Pra que eu não fique pesando na dele, palavras dela. ele uhum. colocou. Justo. Já tive algumas brigas em relação a isso sobre eu achar que ela é muito nova pra ficar em uma relação séria com alguém. Achei engraçado isso. A birra dele é que ela tá numa relação séria.
1: Geralmente que ela... não é o contrário. Eu queria que ela tivesse relações mais fluidas, é isso? É. Ficasse com mais pessoas sem compromisso.
0: Geralmente a briga do pai, né? Que se, ela... se for ficar com alguém, tem que ser sério, é. com um rapaz direito. Que eu conheça, atrás aqui, é. para eu sentar
1: no meio no sofá. Para eu aterrorizar é. ele. Que coisa arcaica.
0: Bom, ficou sério e ela não gostou. Muito nó para ter uma relação séria com alguém. A mãe dela é super a favor e apoia o namoro. Já eu nunca deixei ela dormir na casa dele. E quando ele dorme aqui eu fico vigiando. Que super legal, hein?
1: Delícia, né? Quem, quem não quer ter? Que é outra guerra que você
0: entra para perder.
1: É, claro, você já perdeu, amigo. Ele é muito engraçado. ele deve ter certeza que não perdeu, já perdeu. Já, já perdeu. já perdeu, já perdeu. Bom dupla, até aí tudo bem. Porém, investigando sobre o garoto, não, que... já foi longe demais, acabou. Acabou. Você já perdeu essa conversa.
0: Descobri que tanto ele quanto a família do mesmo são apoiadores assíduos do agora
1: ex-presidente do ah, país. Ah, agora a gente entrou em política. Com
0: postagens bem ridículas nas redes sociais e até discurso de ódio. E o grande problema disso é que, ultimamente, minha filha está flertando com ideias e coisas desse lado ruim aí, tendo ouvido ela dar umas opiniões esquisitas, parecida com aquelas pessoas que, na época da eleição, se diziam contra os dois lados. Uhum. Isso tem me enfurecido. Estou cada vez mais crédulo de que a influência dele, da família dele, está infectando a minha filha Já tentei chegar nesse assunto com ela Mas ela sempre começa a brigar comigo, dizendo que eu sou um pai muito invasivo e ciumento <risos> Parece, né? Pela sua descrição aí, errada ela não tá é. A mãe não vê nada demais nisso, e também acha que eu tô exagerando Não sei o que fazer a respeito e só penso em sabotar esse relacionamento a qualquer custo O que fazer, dupla? Me ajudem nesse problema no qual eu me encontro. E desculpa com mensagem gigante. Abraço um assinante de Santa Catarina à procura de uma pelada bola presa por aqui. Vida longa a bola presa. Valeu.
1: Bom, ouvintes de Santa Catarina, entrem em contato. Vamos jogar juntos. É, eu entendo essa sensação de que você cria alguém e que existe uma influência externa capaz de estragar e deturpar tudo aquilo que você trabalhou por tantos anos para construir. Mas é, é que... É, é, é muito falsa a sensação de que se você tirar essa influência, vai ficar tudo bem. As influências são infinitas. O mundo exterior é muito grande, muito vasto. Se não for nesse relacionamento, vão ser páginas da internet, músicas, outras pessoas. Alguém na fila do cinema, os milhares de outros namorados que ela pode ter ao longo da vida. Ela está entregue ao mundo. E a, a, a é. sua função...
0: E, ne, e nessa fase em especial, é tipo... Na parte da política, ela ouve em casa uma coisa uhum. e de repente ela descobre que tem a ânsia de ir contra na adolescência é meio porque uma forma
1: de dizer, ah, agora eu preciso ter uma opinião própria. Claro, eu não posso simplesmente repetir o que os meus pais dizem.
0: É. E às vezes é meio incômodo, né? Porque nesses assuntos aí são, às vezes, trombam umas coisas sérias. Você disse aí que... A família do cara nas redes sociais tem discurso de ódio. Você teme que o ser diferente dela só por ser diferente acabe
1: chegando nisso. Vou eu, é. eu, eu, eu contar um truquezinho que eu fazia em sala de aula. Hum. Às vezes algum aluno meu falava alguma groselha assim absurda. Tinha uma posição política completamente biruta. Eu olhava e falava peraí, é você que tá me dizendo isso? Ou é o seu pai que tá falando pela sua boca? Eles entravam em pânico e nunca mais repetiam isso. Eles não querem ser associados à opinião dos pais. Eles não querem que qualquer pessoa pense que eles só dizem aquilo porque os pais ensinaram ou porque os pais pensam.
0: E aí a, o, a reação natural é falar o oposto. Não é, ah, vou pesquisar sobre isso e ano que vem eu te falo.
1: Não faz nenhum sentido um adolescente pensar, vamos pesquisar sobre isso para que eu é, tenha uma, uma, não, uma posição ponderada. Não né? tenho uma opinião sobre isso. Não é uma frase que qualquer pessoa fala em 2023. Não. Nós não fomos treinados nem instruídos a não ter opinião. Falar não sei é uma coisa que ninguém se atreve a dizer, porque tem medo de parecer muito burro. Nem o chat GPT consegue. É. O chat GPT não sabe, ele vai lá e inventa. Ele não consegue falar. Sinto muito, eu não tenho essa informação. Se você for muito humilde,
0: é. você fala, pelo que eu sei. Uhum. Você deixa em aberto uma porta para talvez não tenha todas as informações. Você pode
1: falar, não, pra, pelo que eu ouvi dizer. Mas pelo que eu sei, está certo ou está errado? Isso. E aí pronto, você crava uma opinião. Então, e é um problema. A gente tem que repensar nosso modelo educacional para permitir que as crianças digam que não sabem alguma coisa. É muito importante. Mas nesse ponto, provavelmente a filha do, do nosso ouvinte. Não, não vai dizer que não sabe algo e ela simplesmente vai dizer coisas que são contrárias aos pais porque faz parte do processo de amadurecimento. E, e um problema
0: aí tá que você não consegue agora conversar com ela sobre esses assuntos porque ela só vai entender como um ataque ao namorado pelo simples fato de ser o um namorado.
1: Isso, e é uma invasão, já que você é um pouquinho controlador. É então
0: justamente nessa parte que poderia ser mais importante até de você ter discussões com ela sobre assuntos importantes vai ficar parecendo que é só a ceninha de ciúme porque você tem, pelo jeito várias cenas de ciúme então talvez resolvendo uma coisa fique mais fácil resolver a outra Isso. se ela se sentir menos invadida e tolhida pelo seu ciúme dela ter uma relação talvez se você consiga ter conversas com ela sobre assuntos diversos e entender melhor o que ela tá pensando Poder rebater uns argumentos
1: Sem parecer que só tá falando Nas entrelinhas Termina com esse cara Isso perfeito. E claro, deixando mais uma vez Evidente Se ela terminar com esse cara não vai resolver o seu problema Isso, né? O mundo vai continuar jogando Esse tipo de influência e informação em cima dela O que ela precisa é Ter um canal com você Que ela possa acessar Eventualmente quando ela se sentir insegura Quando ela tiver dúvidas você tem que ter um lugar de confronto de ideias. Você não pode estar tá julgando ela tá estar namorando uma pessoa que e diferente. Lembra que a gente é adolescente, a gente pensa um monte de bobagem. Depois muda. Muita bobagem. Depois nossa. muda. A gente tem que permitir que os nossos adolescentes mudem de ideia. Isso é essencial. A gente não pode cancelar, é, ostracizar os nossos adolescentes que pensem em atrocidades senão capaz de ficar radicalizar. Isso, eles têm que ter uma porta de volta, eles têm que ter uma porta de retorno. É, pega muito hoje em dia citar a Arte da Guerra Porque foi usada por um milhão de coaches E gente do investimento
0: Esse é o outro recado do episódio 400 O coach
1: Danilo Vai falar sobre a Arte da Guerra É só comprar o curso do Danilo, o link tá aí, arrasta para cima Lembra do que a Arte da Guerra? Fala sobre guerra okay? <risos> Então, todas as metáforas Que são tiradas disso Podem ser muito perigosas Mas é que eles deixam bem explícito lá o Sun Tzu é, Que você nunca deve enfrentar Um exército que não tem uma rota de fuga você tem que tentar vencer esse exército, mas ele tem que ter um lugar para fugir. Porque senão ele vai lutar como se a vida dele dependesse disso. Porque Depende disso. Porque né? depende disso. É, o exército vai ficar muito mais fraco se eles souberem que eles podem sair correndo. Então a gente tem que oferecer rotas de fuga. Porque senão a gente vai deixar extremistas, adolescentes que agora estão falando só bobagem para ver se chocam e ganham atenção. É, não vai meter o... Já que eu tô cancelado mesmo... Isso. E me fala um absurdo pior é. ainda. Já que eu fui totalmente retirado da sociabilização, <risos> vou fazer uma bobagem.
0: Pra gente terminar o episódio 400, a gente tem uma mensagem de uma história que marcou época desses 400 episódios, Danilo. Que é a história do rapaz que numa corrida estava em cesto.
1: Ah, e a nossa história de incesto voltou?
0: É, o cara que tinha uma relação com a irmã, segundo ele mesmo, entre muitas aspas. Claro, tipo eles foram Eles foram criados juntos. E eles uma relação, a família descobriu Foi um caos, eles terminaram E agora tem uma conclusão Caramba, tô muito curioso Faz mais de ano que a gente não tem atualização nessa história Não tinha me avisado Não, Minha surpresinha de episódio 400 Muito obrigado Bom dia, tarde ou noite dupla que mais passa tempo nos meus ouvidos Tudo bem com vocês? Tudo bom, tudo bom Não sei se vocês lembram de mim Lembro, opa Mas, mas há mais de um ano escrevi pra, você, escrevi pra vocês três mensagens Referente ao meu relacionamento com a minha Abre milhões de aspas. Irmã, fecha milhões de aspas.
1: Ele escreveu assim. Ok.
0: Resumindo rapidamente a história para te ajudar, Dennis Sou um torcedor do Kings. Importante essa informação. Claro, é. Para mostrar que a vida dele tá dando uma reviravolta. <risos> boa boa, tá, tá num bom momento, uma grande fase. Que foi criado junto com a irmã de criação, filha do meu padrasto. Sempre fomos muito próximos e com o tempo começamos a nos interessar um pelo outro. Começamos a namorar, mas na hora de expor isso para a família, aconteceram muitos problemas. A família não aceitou muito bem, passamos por muitas dificuldades e ficamos longe. Então, é, acho que a história era, acabava aí, né? Acho que a última mensagem que ele mandou, eles tinham se assumido, mas aí a irmã, entre muitas aspas, não estava aguentando a pressão familiar.
1: Mas eu lembro algo de que eles ainda se viam na faculdade é alguma, isso, coisa, que, alguma assim. coisa assim. Bom, enfim.
0: Bom, mas a, a atualização é mais importante. É, passamos por dificuldades, ficamos longe e depois, quando finalmente começaram a aceitar nossa relação ela engravidou, e desde então não tive tempo de escrever sobre isso
1: <risos> caramba
0: é, pois bem, vamos lá, depois da notícia que ela estava grávida, nossa relação virou de cabeça para baixo, lembro de comentar com vocês sobre ela ficar com muito medo de como seria isso, já que aos poucos nossas famílias estavam começando a aceitar a gente, uhum. durante esses mais de um ano que se passou conseguimos nos trancos e barrancos que nossa história não terminasse ela pensou em abortar e até chegou a ir em uma clínica, mas desistiu quando eu cheguei para fazermos juntos brigamos muito nesse período todo e ela começou a ter crises de ansiedade e como eu tenho desde a adolescência consegui ajudar ela quando ela passava por isso, assim como ela me ajudava quando eu passava pelas minhas aí ela te explica entre parênteses igual a Amanda com o cara de sapato, Danilo no BBB. ah,
1: boa, bonito, obrigado <risos>
0: Como esperado, nossa família não aceitou nada bem a notícia de que um filho estava vindo na, dessa relação. Eles
1: estavam começando a aceitar a relação, agora a relação é... é... Então, tipo, ah, a, acho que eu não abomino isso. isso.
0: Acho que não é um pecado mortal, talvez. E aí, de
1: repente, surgem
0: traços bem definitivos, é. tipo uma criança. Chegamos a ouvir comentários de familiares religiosos dizendo que estávamos gerando uma criança do puro pecado e que isso afetaria como ela seria na vida dela. Tipo, tacando maldição né, no, no negócio. Que tínhamos que impedir o nascimento dela e tudo mais Algo absurdo Isso nos deixou muito mal Nos sentimos sozinhos e abandonados por nossa própria família Sendo julgados por isso É, muito difícil O pai dela e minha mãe começaram a brigar muito por conta da, da gravidez Pois apesar da minha mãe me criticar muito E não gostar nada do que aconteceu Na frente dele sempre me defendeu Que bom O casamento dos dois que durava desde que eu e ela éramos bem pequenos Acabou E ambos culparam tanto eu quanto minha amada por isso é, os dois estavam brigando direto por, por culpa disso.
1: Mas que pesado. Não só eles têm que defender a relação deles, mas também uma criança e com a culpa de ter acabado com o relacionamento. Essa família não ajudou muito não, hein? É. Apesar disso,
0: mesmo com tantos problemas, a gente criou uma proximidade maior ainda. Só tínhamos um ao outro. É claro. E isso acabou, de certa forma, fazendo com que eu e ela nos gostássemos mais e mais. A gente passou a querer fazer isso funcionar sem a necessidade de ninguém mais nas nossas vidas. Era a única rota de
1: fuga que eles tinham. Exato, é. virou eles contra todo mundo, enquanto deveria ser eles recebendo a ajuda das pessoas que gostam deles hum. e que se importam com eles. Como
0: todo atleta da NBA, nós
1: contra o mundo hum. funciona muito bem. Nossa, alimenta cada coisa, até jogo de 71 pontos.
0: Nesse tempo que fomos rejeitados, fomos, fomos morar na casa do meu pai. Aquele que, apesar de ver nossa relação como o filho garanhão que pegou até a irmã... Lembra ah, dessa. que
1: horroroso.
0: Nos apoiou e nos ajudou para termos onde ficar por um tempo. Ela começou a estabelecer uma relação um pouco melhor com a própria mãe dela também. As duas que eram bem afastadas ficaram mais próximas na gravidez e isso ajudou. Ou seja, alguns vínculos se cortaram, outros foram construídos, é, né? Muito bonito. Fomos ajudando, nos empenhando e conseguimos o nosso próprio cantinho. E aos poucos ela está se ajeitando e ficando com a nossa cara. Consegui convencer ela... De dar o nome de Carmelo para o bebê. Você tá, tá zoando. Já que ela gostava do nome Anthony, então iríamos mudar os dois. Juntar os dois. Ia ser Carmelo Anthony? Não,
1: não é possível. Porém, Porém não veio vai rolar, uma né? menina.
0: E apesar dos meus esforços para tentar convencê-la de que Carmela é um excelente nome, hoje somos obrigados a chamar a menina de Maria Eduarda. Ou Duda mesmo.
1: <risos> Foi só por... Ironia do destino que a gente não tem finalmente um pai de um Carmelo pra ganhar uma assinatura vitalícia por do Bola Por pouco, Presa. por
0: pouco, a gente não tem o primeiro Carmelo aí desse. história. Olha só. É, seria um grande anúncio pro, pro 400. Seria né? bonito. Não rolou. E aí ele colocou entre parênteses. Quando eu chamo ela de Carmelinha, minha futura esposa não gosta. A Carmelinha é bonitinha. bonitinha. Eu chamo minha filha de Amora Letícia, não é o nome dela. É só Amora. É só para para pra chamar Amora Letícia.
1: É pra ter um nome duplo de novela mexicana. É.
0: Nossa filha rapidamente se tornou tudo de mais incrível nas nossas vidas. E desde seu nascimento tivemos a confirmação de que sim, valeu a pena a cada momento e se aquela era a nossa recompensa. Legal. A história está tendo um final feliz e estamos vivendo muito bem nossas vidas. Porém, Porém. É, agora que estamos aqui vivendo felizes, nossas famílias estão tentando a reaproximação com é, a gente. Ah,
1: acontece sempre.
0: Já recebi mensagem de tias, além da minha mãe, e ela recebeu mensagem do pai dela. Todos querem conhecer e saber sobre a Duda, mas eu não estou nem um pouco afim de uma re reaproximação com eles. Minha mulher, por outro lado, está vivendo isso com bons olhos. Parece sentir falta de tudo. Uhum. É, nesse mais de um ano, recentemente, tivemos a nossa primeira discussão mais árdua. Queria a ajuda de vocês nessa questão. Vocês acham que eu estou errado de não querer mais contato? Acham isso muito rancoroso da minha parte?
1: É, é, é um pouco. Não, é, é, é exatamente o é é. problema. Não, eu acho que é rancoroso, é que. Eu defendo muito a importância do, do rancor. que ficar tá perdoando tudo. Também. Não, não dá, não dá.
0: O que eu menos quero agora é brigar e ter problemas com a, minha, com a mulher da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, não sei se eu quero a Maria Eduarda... Próxima de pessoas que já foram a favor dela não ter nascido... E que nunca foram a favor da gente junto. Enfim, acho que bota um fim nessa gigante história da minha vida... Que pude contar no Both Things Play Heart. Agradeço a vocês por terem compartilhado ela no podcast... De maneira tão engraçada e sempre tentando me ajudar. Saibam que nesse mais de um ano de turbilhão na minha vida, me ajudava muito ter vocês toda semana no meu ouvido ah, que seja fofo. em podcast ou nos outros tantos serviços que o assinante tem disponibilizado destaque para o clube do livro sobre o Golden State Warriors, um dos meus conteúdos prediletos, bom é isso peço desculpa pela mensagem gigantesca mas que agora teve um final, um abraço a vocês, esse torcedor do Kings ele coloca entre parênteses Light the Beam boa, o,
1: é o raio roxo vida mais que longa a Bola Presa muito obrigado, o, obrigado por, pelo carinho e por ter mandado esse feedback pra gente a gente não, não costuma ter essa sorte de saber como as histórias que a gente acompanha que terminam, é claro que não terminou óbvio, mas é, é, nunca terminam, histórias nunca termina. Nunca mas a gente sabe o próximo passo e que bom que deu tudo certo e foi um
0: baita passo né, eu ficou um passo. grávida, teve o filho
1: mas estão juntos estão morando juntos, estão felizes com a criança a família tentando uma reaproximação eu acho que você tem todo o direito de sentir rancor da família e de não querer uma reaproximação você não precisa perdoar tudo, a gente não precisa aceitar o, o carinho de quem a gente não quer estar por perto, tá tudo bem. O problema é que isso vale para você. Você não pode tomar essa decisão nem pela sua filha, nem pela sua esposa.
0: É, se sua esposa tá afim de retomar essa relação, se ela sente falta dessa relação, o que você pode fazer? Você
1: pode fazer ficar em casa quando ela for lá almoçar no domingo. Exato. Você pode conversar com ela as regras para que você não tenha que passar por essa experiência se você não está confortável com ela. Problema nenhum. Respeite o seu tempo. E se você mudar de ideia, se daqui a uns anos ou uns meses você quiser ter essa relação, vai atrás disso. É. Não, não tem porquê. Não você acelerar qualquer tipo de processo que, pelo qual você esteja passando.
0: Porque regra não tem. Não. Se você quiser... Se você acha que é melhor deixar para trás... Tipo, eu entendo que foi difícil para eles aceitar, então, se eles estão vindo correndo atrás agora, vamos só deixar, não tem nenhum problema. É, tudo bem. Agora se você não superou ainda, também fala, ó, eu não superei não o que vocês falaram para mim, então, tchau.
1: É, é só falar, não, por, por enquanto eu não tô confortável com isso, simplesmente. Só,
0: são, só uma decisão individual para você, individual para ela e para a coitada da criança, ela não pode tomar essa decisão que ela não sabe nada do que aconteceu. E isso não. Então, o que você pode, o que você sabe é que você tá privando ela desse contato.
1: Que pode ser importante também Contato com outros familiares é, eu acho que se a mãe tivesse contato Faz sentido que a criança tenha também pois é. E se os dois pais Optarem por não ter o contato Aí é claro, a criança não vai ter também Acho que é, essa é a lógica Mas decida por você mesmo é. Né? Mas vai ficar tudo bem
0: Na pior das hipóteses Você vai passar o Natal vendo jogo da NBA em casa Ao invés da casa do tio não sei o que Com a família inteira Tendo discussão política essa é a pior das hipóteses. É. Yeah. Credo. É isso? É Gostou dessa Toda essa surpresa do episódio? Faz o quê? Faz acho que pelo menos umas duas semanas que, que ele mandou a mensagem. Eu tava segurando pro 400? Mas achei que no 400 ia ser um bom. Muito bom. Um grande final já que tanta gente se envolveu na história. Porque essa é uma história foi polêmica. Tem umas que são chocantes, mas todo mundo concorda que, tipo, ah, pessoa A foi babaca, A pessoa B tá certa. Essa foi... Essa, não, essa dividiu o público. Dividiu o
1: Brasil. <risos> Se a gente chegasse no Brasil inteiro, teria dividido o Brasil inteiro. Mas muito legal saber como foi. Foi quase tão boa essa surpresa quanto o pão que tá aqui na nossa frente. É, eu vou comer mais um pedaço assim
0: que a gente terminar. Então, vamos terminar esse podcast. É, semana que vem, eu volto
1: com um convidado. Não Isso. sei quem. Danilo vai mandar atualizações lá da América. Via Instagram principalmente. Então, sigam a gente lá no Instagram que vai valer a pena. Boa. Até mais, pessoal. Tchau. Choo-choo!